0: Yo, servus Podcast Family und einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch und mehr heute auch nicht. Guten Morgen gibt es nicht, guten Mittag gibt es auch nicht. Das ist jetzt mittlerweile gerade die fünfte Aufnahme, die ich gerade starte. Das ist kein Scheiß. <lacht> irgendwie ist die ganzen letzten Intros alle irgendwie was schiefgelaufen. Ich habe gerade gemerkt, dass ich irgendwie angefangen habe, Asthma zu bekommen. Ich habe einfach richtig schwer geatmet und musste ganz... Machen, die ganze Zeit zwischen dem Reden, das hat mich ultra abgefuckt, ging gar nicht klar. Vorher habe ich, äh, ist meine Nase hat plötzlich angefangen äh, zu laufen, habe ich mir einen Nasenspray reingeballert und auch gemerkt, dass wir irgendwie nur noch diese blöden Meersalz-Varianten haben, so komplett useless, kannst du komplett in die Tonne kloppen. Meine Mom hat mir das mal angedreht, so, ja, nimm mal das, das schwellt ab und so. Scheißdreck, das funktioniert nicht, ich brauche ich brauch den Harnstoff, ich brauche den Harnstoff oder den leichten Stoff. Ich weiß nicht, ob ihr Nase kennt, das ist so Kindernasenspray. das ist der beste Shit überhaupt, ne ultra geil. Brennt nicht so stark, wirkt sehr, sehr gut. Kinderarzneimittel, wirklich geil. Also falls ich irgendwie mal in die Apotheke komme, bestelle ich sehr, sehr gerne Nasig. Sehr, sehr gut. Kann ich nur jedem empfehlen. Ansonsten herzlich willkommen zu einer erneuten Ausgabe dieses wunderschönen Podcasts. Alle zwei Wochen neu. Ihr wisst, wie es läuft. Ich hatte vorhin, als ich den PC noch mal angeschmissen habe, wir haben ja wirklich schon ein bisschen spät, 22 Uhr. Normalerweise hätte die Folge ja doch ein bisschen früher aufgenommen werden sollen. Aber gut, ist jetzt nicht dazu gekommen heute. Wir sind wieder ein bisschen im Renovierungswahnsinn gefangen und da geht es jetzt die nächsten Wochen wieder los. Und ich habe gestern Nachmittag meine von meinen Kopfhörern diese Ohrmuscheln. Also, ich habe so Dynamic DT 990 Pro Kopfhörer, das sind sehr, sehr gute Kopfhörer. Das sind so Referenzkopfhörer, die sind auch halb offen, also man hört da sehr, sehr gut durch. Ähm da kann man die Ohrmuschen abmachen und die kann man auch sauber machen. Und meine Freundin hatte das schon mal damals bei meinen alten DT770 gemacht und ähm, habe ich sie gefragt, ob sie das jetzt auch bei denen machen kann. Hat sie gemacht. Äh, seitdem wieder richtig schöner, neuer Tragekomfort, muss ich ganz ehrlich sagen. Vorher waren die so richtig durchgesifft und voller Schweiß und so. Zwei Jahre lang Schweiß in diesen Kopfhörern drin gewesen, musste mal entfernt werden. Und dann habe ich heute Morgen ähm, die Rest, den restlichen Staub vom Treiber irgendwie versucht, mit einem äh, Staubsauger abzu abzusaugen. Treiber heißt in dem Fall, das sind einfach die, ja, da wo die Lautsprecher drin sind, das nennt man Lautsprechertreiber. Das meine ich gerade mit Treiber. Die habe ich dann nochmal abgesaugt und dabei anscheinend entweder irgendwas kaputt gemacht oder ich weiß nicht, was passiert ist. Denn als ich vorhin heute Mittag meine Kopfhörer aufgesetzt habe und anfangen wollte, ein bisschen was zu machen, ein bisschen was anzuhören und dann auch den Podcast aufzunehmen, ähm, da habe ich gemerkt, scheiße, mein, das linke Ohr vom Kopfhörer funktioniert nicht mehr richtig hin und her probiert, habe gedacht, das könnte irgendwie ein Fehler sein von meinem Audiotreiber oder von meinem, meinem Verstärker oder so, aber nee, war es nicht, habe neu gestartet, hat alles leider immer noch nicht funktioniert gehabt, dann habe ich ein bisschen am Kopf rumgedrückt, habe gemerkt, als ich den linken Treiber eingedrückt habe, dann kam da plötzlich ganz normal Lautstärke raus, also ich weiß nicht, ob ich da irgendwo einen Unterdruck erzeugt habe in dem, in dem Treiber, dass da irgendwie ja, irgendwas kaputt gegangen ist oder eine Lötstelle irgendwie, ich weiß es nicht. Ähm, und jetzt, random, ich wollte vorhin, als ich bei meiner Mom war, eigentlich meinen alten Kopfhörer mitnehmen. Ich habe das jetzt vergessen, habe die jetzt gerade aufgesetzt und wollte jetzt aufnehmen. Das, das dicke Problem ist ja folgendes. dachte so, fuck, jetzt, jetzt muss ich irgendwie aufnehmen, während ich mich nur von einer Seite höre. Hab ich habe ich hab schon Ultra-Kampf gekriegt in dem Moment. Und dachte so, fuck, okay, kurz mal testen. Habe Musik angemacht und plötzlich funktionieren sie einfach wieder. Kopfhörer wieder einwandfrei. Ich habe hab nichts gemacht. Das ist das sind einfach so die schönen Probleme, wenn, wenn sie einfach wieder von durch nichts einfach so behoben worden sind. Ich freue mich da wirklich ein Ast ab, muss ich wirklich sagen, weil die Kopfhörer sind teuer. Die sind auch aus der Garantie rausgeflogen. Jetzt vor zwei, drei Monaten sind die zwei Jahre überschritten gewesen. Da machst du nicht mehr viel. Ich habe Amazon angeschrieben direkt danach und gefragt, ob man da irgendwas machen kann. Nee, nee, geht nicht. Müssen sie direkt an den Hersteller wenden. Und das war, war mir jetzt alles auch schon wieder ein bisschen zu viel, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich wollte die Kopfhörer sowieso bald upgraden. Also jetzt nicht im Sinne von komplett abändern, sondern... Ich wollte für mein Setup, für mein Streaming-Setup, wenn ich hier Pakete packe, und das mache ich ja doch schon ab und zu mal in der Woche, ähm, wollte ich mir kabellose Kopfhörer holen, weil, bin ich mal ganz ehrlich, auch wenn diese Kopfhörer hier wirklich diesen, diesen so einen coolen Spiraldraht haben, der sich so kannst du so ganz lange lang ziehen wie so eine Ziehharmonika, das ist echt ganz praktisch. Also wenn man zum Streamen ähm, durch den ganzen Raum gehen muss, ist so eine Ziehharmonika-Kabel wirklich sehr geil. Ich glaube, das heißt sogar wirklich so, so Ziehharmonika-Kabel. Ist ziemlich cool, aber trotzdem reißt du dabei alles um und du fühlst dich nicht so frei dabei und ich wollte die ganze Zeit irgendwie so Wireless-Kopfhörer haben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, gut, wenn du irgendwann mal in ein neues Setup ziehst, dann holst du dir neue Kopfhörer, aber vorher erstmal nicht. So war das die ganze Zeit gedacht. Im Endeffekt werde ich es jetzt folgendermaßen machen. Ich werde jetzt in den nächsten Streams einfach, ich habe ich hab noch alte Bluetooth-Kopfhörer, ähm, ich brauche nicht mal alles neu kaufen, das war eigentlich voll dumm von mir. Die funktionieren ja einwandfrei in meinen alten Kopfhörer. Ich wollte irgendwie nur eine, nur eine Ausrede für mich selber haben, warum ich wieder irgendwie was äh, ausgeben möchte oder was konsumieren möchte. Ich, äh, keine Ahnung. Ist schwierig. Dafür, aber was ein wirklich großes Abgehört ist, ist folgendes. Ich habe mir so ein Ansteckmikro, so ein Funkmikro bestellt. Direkt so in einem Zweier-Set habe ich da ein paar äh, Tage mit auseinandergesetzt und über die letzten Wochen kam so dann der, der Kaufentscheid. Und da habe ich mir, diesmal übrigens nicht, äh, wie ich das sonst immer predige, habe ich mir bei Deals zwar auch einen äh, Schlagwortalarm gesetzt und auch bei Idealo einen Schlagwortalarm gesetzt, aber das Ding ist einfach nicht, nicht wirklich ins Angebot gekommen. Nur einmal, da war das aber nach einer Minute oder wieder auf dem Normalpreis, ich glaube, das war einfach nur ein Anzeigefehler, ähm, so, ein, so ein Ansteckmikrofon von, von DJI geholt. DJI Mic hast der ganze Spaß. Ist, glaube ich, noch nicht so lange auf dem Markt, ein halbes Jahr ungefähr. Gibt es im Zweierset und auch im Einserset mittlerweile. Und das habe ich mir gegönnt. Und ich habe wirklich ein paar Videos angeschaut und gesehen, wie gut dieses Mic ist. Das klemmst du dir einfach irgendwo hier an die Brust. Gibt es auch mit so Magnethalterungen und so. Und ich hab, wollte das ja besonders aus dem Grund haben, weil ich äh, auch für YouTube, kommende YouTube-Videos, besonders so Smoke-Sessions, würde ich ganz gerne einfach so ein Ansteckmikro an die Brust stecken, ohne dass ich mich die ganze Zeit so krampfhaft ähm, hinter die Cam knallen muss, wenn ich irgendwie eine Smoke-Session aufnehme und dann so ganz verkrampft da bo- mich hinbeugen muss, damit ich die ganze Zeit ins Mikrofon rede. Das ist eine echt un- unangenehme Position. Es ist angenehmer, wenn du dich zurücklehnen kannst, entspannt sein kannst und kannst ganz normal reden. Und das Mikrofon nimmt alles auf äh, ohne Probleme. Und das habe ich mich wirklich lange auseinandergesetzt mit, hat wohl mit einer der besten Qualitäten für diesen Preis. Und habe ich auch direkt zwei davon, weil dann kann ich mir auch überlegen, ich kann das Ding auch beim Stream benutzen. Das ist die nächste Sache, für die, für die ich das brauchen kann und sehr, sehr gut sogar brauchen kann. Weil wenn ich im Raum die ganze Zeit rumlaufe, ähm, Pakete packe und äh, Inhalt zusammensuche. Es ist angenehm für den Zuschauer, wenn sie den ganzen den gleichen audiopegel haben. Absolut geile Sache. Und dann habe ich auch noch zwei davon, weil wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwann jemanden dazu einladen würde zu irgendeinem anderen Stream oder sonstiges oder irgendein YouTube-Video zu zweit mache, dann habe ich direkt noch ein zweites Mikrofon, kann ich dem auch anstecken. Hat der andere, hat die andere Person auch perfekten Sound. Muss ich ehrlich sagen, finde ich ziemlich cool. Finde ich wirklich ziemlich cool. Ähm, ich ich freue mich da super drauf. Kommt in ein paar Tagen an. Ich, ähm, ich bin wirklich hyped darauf. Ihr werdet das jetzt nicht im Podcast hören, ich werde ja schon weiterhin hier mein schönes schure mikrofon benutzen, weil das einfach nur fucking geil ist. Und wisst ihr, was auch richtig geil ist? Kommen wir direkt zum ersten Thema, was mich heute wirklich emotional mitgenommen hat. Heute sogar ein bisschen mehr als sonst. Ich freue mich immer sehr, sehr, sehr darüber, wenn ihr mir irgendwie Bilder schickt, wo ihr im Urlaub seid zum Beispiel und irgendwie mein Clipper dabei habt. Na, also, also jetzt schickt mir bitte nicht nur einfach Urlaubsbilder, das bringt mir nichts. Ich freue ich mich für euch, dass ihr im Urlaub seid. Das Clipper müsste schon irgendwie drauf sein. Und auch mein, mein bester Homie hat zum Beispiel Sticker von mir mitgenommen und hat die beim Skiurlaub einfach an, an, an Geländer geklebt und hat schöne Aussichtsbilder gemacht. Hat mich ultra gefreut. Das, das, das löst irgendwas in mir auf. und äh, <lacht> Nee, es löst nichts in mir auf. Also ich ich gucke zu viel True Crime Serien aktuell. Äh, zu Serien kommen wir später. Ähm, und es freut mich so ungemein, wenn ich dann einfach Bilder von meinen Clippern sehe. Es kann auch die alte Serie sein. Es ist, ist, erwärmt einfach mein Herz. Es ist einfach ein wunderschönes Gefühl. Du weißt, okay, du, 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 du siehst einfach so ein bisschen mehr diesen Outcome. Du, du siehst, was das alles so bezweckt hat. Du siehst, dass die Klipper die, die rumkommen und dass die einfach auch irgendwie so ein bisschen die Welt bereisen. Ich habe mitbekommen, dass die Dinger mit auf Weltreise gegangen sind bei einigen Leuten, die die mitgenommen haben mit nach Neuseeland, mit nach Mallorca, mit nach Afrika, mit nach Amerika. und so. Meine Klipper waren schon auf der ganzen Welt und das finde ich ziemlich, ziemlich cool. Bitte schickt mir weiterhin Bilder. Es macht mich wirklich froh. Ich habe immer Content dann auch auf Instagram. Das freut mich immer sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, immer Content auf Instagram zu haben, ist ziemlich wichtig. Merke ich auch immer äh, wieder. Und es macht einfach Spaß. Es macht einfach Spaß, da so zu, mit, mit den Leuten so zu interagieren. Was mir nicht so viel Spaß gemacht hat, <lacht> ist eine Sache, die mich jetzt schon seit Monaten begleitet. Seit dem Black Friday eigentlich. Ähm, kommen wir direkt zum nächsten Abfuckthema. Ähm, und zwar gibt es ein Problem bei Shopify. Jedenfalls nur sporadisch, also nicht immer. Ich habe immer mal wieder seit dem Black Friday ein Problem von Kunden gehabt, aber auch bei mir selber reproduzieren können. Es gab einen ähm, Checkout-Fehler bei mir, also da konnten Kunden einfach nicht in den Checkout reingehen. Ähm, Die haben da einfach eine Fehlermeldung bekommen. Die äh, haben ihre Adresse eingegeben, wollten dann weiter bis zum Versand draufdrücken und zack, was kam dann als nächstes? kam einfach eine Fehlermeldung. Stand da irgendwie drin, too many attempts, sie haben es einfach zu oft versucht, aber das stimmt nicht. So, Das sind Kunden, die davon betroffen worden sind, die noch nie vorher in meinem Shop gewesen sind, die noch nie vorher versucht haben, auf den Checkout zu klicken oder Sonstiges. Richtig nervig, richtig nervig und ich kann nicht genau sagen, woher dieser Fehler kommt. Ich bin im Austausch mit Shopify gewesen, das im Endeffekt konnten die mir nur eines sagen, solange ich selber den Fehler nicht reproduzieren kann, und den Fehlercode nicht eins zu eins entschlüsseln kann und mit der Konsole nebenbei debugge und einfach schaue, was in der Zeit passiert und denen dann Shopify diesen Fehler zeige, können die da nichts machen. Ultra Abfuck. Es nervt mich richtig hart. Dieser Fehler ist zum ersten Mal nach dem Black Friday aufgetreten beziehungsweise am Black Friday selber, ähm, in der Nacht vom vom normalen Donnerstag auf den den Freitag, ist es passiert. Da ist der erste Mal dieser Fehler aufgetreten, auch bei mir, auch bei anderen Kunden. Die haben mir direkt Screenshots geschickt, weil sie irgendwie um um Viertel nach äh, zwölf direkt die erste Bestellung machen wollten. Hat mich ultra gefreut. Ähm, Und dann ging es einfach nicht. Kam einfach diese Fehlermeldung. Ähm, Die einzige Lösung, falls das irgendwie bei euch kommen sollte oder kann ja auch bei irgendwelchen anderen Shops sein, äh, das Einzige, was funktioniert, ist Cage löschen und die Cookies löschen. Mehr kann ich da leider einfach aktuell nicht sagen. Ich weiß nicht, woher dieses Problem kommt. Ich denke mal, das wird irgendeine App sein oder irgendein Code, den ich am Shop geändert habe, kurz vor Black Friday, Und dann ist es so äh, so zufällig danach irgendwann aufgetreten. So ganz kann ich es nicht zuordnen. Ich habe versucht zu reproduzieren, was habe ich an Black Friday gemacht, was habe ich davor gemacht, was habe ich da geändert, hier und da, dies, das. Aber ich komme nicht drauf. Ich habe auch keine neue App installiert ein paar Tage vor Black Friday. Ich habe alles durchgeschaut. Nichts passt. Also es muss irgendwas Zufälliges passiert sein, äh, eine Woche oder zwei Wochen später, nachdem ich irgendwelche Erinnerungen gemacht habe. Ja, ganz komische Sache. Ich ich hoffe, das wird gefixt. Ich habe jetzt seit ein paar Tagen, Wochen, Nichts mehr gehört, dass es irgendwie aufgetreten ist. Vielleicht funktioniert es jetzt auch einfach wieder. Es wäre wundervoll. Es wäre wundervoll. Was auch richtig toll ist, ich bin, bin ja irgendwie permanent dabei, irgendwelche Sachen zu optimieren und versuche hier und da irgendwie noch so kleine Stellschrauben zu drehen am, am, am Shop. Und jetzt habe ich mir in den letzten Wochen die Produktseite vorgenommen und habe die deutlich aufgeräumt, wie ich finde. Das sind so ganz Kleinigkeiten. Ich weiß nicht, ob man das als da direkt be- erkennen würde, aber das sind so für mich diese Kleinigkeiten, wo ich sagen muss, oh, das gefällt mir jetzt deutlich besser. Angefangen hat es damit, dass, ich, dass da auf jeder Produktseite vorher so zwei Buttons gewesen sind. Einmal in den Warenkorb legen und einmal ähm, direkt zum Checkout oder direkt zur Kasse. Und diesen direkt zur Kasse Button habe ich rausgenommen. Ähm, muss man mal ganz ehrlich sagen, der wurde, glaube ich, sogar vielleicht noch nie benutzt in meinem Shop. Ähm, vielleicht mal bei irgendeiner ERIS-Bestellung, wo die Leute den ERIS gesehen haben und direkt zur Kasse gegangen sind. Aber auch ganz ehrlich da, privat nutze ich das auch nicht. Ich lege die Sachen immer erst in den Warenkorb, schaue noch nochmal hier und da und gehe dann über den Warenkorb in die Kasse. Also das ist einfach ein Button, der einfach zu viel Platz wegnimmt, habe ich rausgenommen. Dann habe ich den Warenkorb-Button einfach in, in Grün gefärbt, ähm, weil es einfach ein bisschen mehr ähm, sticky ist. Man, man, man erkennt die Farbe einfach ein bisschen besser. Dass es, ja, es leuchtet einem so ein bisschen mehr in die, ins Auge, anstatt ein weißer, langweiliger Button, nenne ich das jetzt einfach mal. Man will so ein bisschen auf diesen Button draufklicken ist vielleicht so ein bisschen was Psychologisches an der Stelle. Und dann habe ich ähm, noch ein paar Tweaks gemacht, was den Lagerbestand angeht und was die Versandzeit angeht. Bei der Versandzeit bin ich noch nicht 100% final fertig. Da hatte ich, habe ich wieder eine App benutzt, die ich früher schon benutzt hatte, die da aber noch mal ein paar Verbesserungen bekommen hat, wo ich jetzt weiter zufriedener bin. Äh, da spare ich mir noch mal 5 äh, Euro im Monat, <lacht> wenn ich diese App benutze. Finde ich von der Benutzeroberfläche noch mal ein bisschen cleaner. Die, die Seite generell lädt einfach ein bisschen schneller. Wenn man jetzt auf eine Produktseite geht, dann lädt die einen Ticken schneller und die Items, ähm, also die 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 Elemente, die einzelnen HTML- und CSS-Dateien laden einfach schneller rein, Es ist sofort alles da, was du sehen musst, auf dem Handy jedenfalls. Auf dem PC konnte ich es nicht ganz nachreproduzieren, weil auf meinem PC lädt es teilweise langsamer als auf dem Handy, das habe ich nicht so ganz verstanden, auf anderen PCs sah es super aus. Ähm, Das war irgendwie nur so ein Chrome-Problem. Aber ansonsten bin ich sehr, sehr fein damit. Jetzt bin ich nur noch an einer großen Baustelle dran. Und zwar möchte ich irgendwann in den nächsten Tagen oder Wochen meine Landingpage, meine meine Homepage, also die Seite, wenn du johnniesclipper.de eingibst, die möchte ich, glaube ich, mal doch stark ändern. Ähm, Langsam habe ich mich satt gesehen. Und ich überlege die ganze Zeit, was will ich machen hier und da und überlege und überlege, weil ich möchte nicht, dass man einfach nur von Produkten erschlagen wird. Das habe ich so aktuell so ein bisschen das Gefühl. Und ich muss auch daran denken, dass ähm, Google Suchmaschinenoptimierung ein super langweiliges und trockenes Thema, wenn man ganz ehrlich ist. Ich, ich mache nichts oder fast nichts anderes, außer Suchmaschinenoptimierungsvideos anzuschauen, wenn ich mich versuche, gerade aktuell für meinen Shop weiterzubilden. Ähm, seit Wochen schaue ich mir so einen Quatsch an. Es nervt mich total. Ich versuche versuche da so viel Wissen wie möglich rauszunehmen und mich da auch weiterzubilden, worauf es ankommt und versuche diese Materie wirklich zu verstehen. Die Grundkenntnisse habe ich absolut, das hatte ich auch vorher schon. Ich versuche jetzt einfach tiefer reinzugehen, damit ich wirklich dieses Thema zu 100 verstehe. Wirklich zu 100 Mir, mir fehlen da überall so diese kleinen Stellschrauben, wo ich sagen muss, okay, da, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Oder was, was bringt es besser auf den Punkt? Ich habe noch nicht diesen 100%igen Plan, und den kriege ich, glaube ich, erst, nachdem ich es wirklich zu 100 Prozent verstanden habe. Weil dann gibt es bei mir oftmals so, so Schlüsselmomente, wo ich merke, ah, jetzt habe ich es verstanden. Und dann kommt, kommt auch direkt die, in, im nächsten Moment die Idee, ah, das muss ich jetzt so und so machen. Und dieser Moment ist einfach bei mir noch nicht gekommen. Und ich habe ähm, ja einfach äh, noch ein bisschen, ich spüre noch etwas Langeweile bei dem Thema Suchmaschinenoptimierung an der Stelle. Ich merke, dass das ultra hilft. Ja? Also ich habe das ja, Ich mache in den letzten Monaten oder teilweise manchmal an Tagen nichts anderes und versuche da irgendwie was zu optimieren und ich merke auch, es gibt mehr Traffic, es kommen mehr Leute in den Shop, es bestellen mehr Leute, Conversion Rate wird höher und so. Ich merke, das hilft, ja, aber ich glaube, da ist noch ein sehr, sehr, sehr viel Luft nach oben und ich möchte, das große Ziel ist ja folgendes, egal welches Produkt du äh, bei Google eintippst, ich möchte auf äh, Seite Nummer 1 sein bei Google. Ganz klare Nummer, das ist mein Ziel. Egal welches Produkt ich führe, seines Papers, seines Grinder, seines Clipper, seines Zubehör, Bongs, Vaporizer, weiß der Geier was. Du suchst ein Produkt, was ich im Sortiment habe, zack, es wird auf der ersten Seite angezeigt. Im Bestfall sogar der erste Eintrag. Bin ich auch wirklich stolz drauf. Teilweise bin ich schon in den ersten Einträgen drin, wenn man irgendwelche Produkte sucht. Bei Kingpom oder Clippern funktioniert das aktuell sehr, sehr gut. Bei den anderen Sachen habe ich noch ein bisschen Optimierungsbedarf. Da muss ich einfach noch ein bisschen schauen und deswegen alleine muss ich auch da die Landingpage einfach ein bisschen optimieren. Ähm, da ist zu wenig Text auf der Landingpage. Das klingt jetzt vielleicht für einige ein bisschen blöd. Einige Leute lieben vielleicht diese, die, die jetzige Landingpage, aber ich muss das so erklären, dass es auch für, für Außenstehende sofort begreiflich ist. Google ähm, scannt ja alle deine Seiten. Ja, die sucht sucht das nach Metadaten ab, die sucht das nach Daten ab, die so äh, zu sehen sind, äh, die da einfach so geschrieben sind und die sucht nach sonstigen Begebenheiten. Und bei mir ist es so, dass ganz, ganz viele Produkte einfach nur auf der Startseite rumgammeln, ohne dass da viel Text drin steht. Und ich glaube einfach, dass das so extrem wichtig ist und ich weiß, es es hat nichts mit Glauben zu tun, dass da einfach nochmal ein bisschen mehr Text steht, ja. Mal nehmen wir den Text, den ich da aktuell auf der Hauptseite, Startseite habe, einfach so mal drei, mal vier und der immer mal wieder in so Textbaustein, in der Landingpage drin ist. Das hilft Google ungemein, um Pro- Produkte besser zu kategorisieren und auch den Shop generell. Wenn man Headshop eingibt, möchte ich auch auf der ersten Startseite sein und das ist ein Begriff, der sehr oft eingegeben wird bei Google, kann ich mir sehr gut vorstellen. Da möchte ich einfach weiter oben sein. Und Das geht einfach nur dadurch, dass ich einfach da eine, eine bessere Landingpage habe, dass ich da mit ein bisschen anderen Bildern arbeite, nicht alle Produkte versuche auf der Startseite zu ballern. Ähm, was natürlich gut ist, dass man viele Produkte auf den ersten Blick sieht. Ne? Keine Frage, das verstehe ich, mag ich auch sehr gerne. Äh, trotzdem muss ich da irgendwie versuchen, so die ideale Mitte zu finden zwischen Google optimiert, ähm, Kunden optimiert und optimiert halt. Keine Ahnung, wie man das im Endeffekt nennt, aber keine Ahnung. Ich ich versuche mein Bestes. Es kann also sein, dass es in in ein paar Wochen die die, die Startseite wirklich vehement anders aussieht und da einfach mal ein bisschen rumgebastelt wird. Und ich probiere mich da einfach mal aus. Falls ihr irgendwelche Ideen habt, könnt ihr mir immer gerne schreiben. Ihr wisst, wie es läuft. Vielen Dank auch übrigens für die ganzen Einsendungen, wo ihr, wie ihr mir beim letzten Mal gezeigt habt, wie ihr den Podcast hört. Die meisten Malochen einfach. Finde ich cool. Also die meisten Malochen, während während sie diesen Podcast hören. Finde ich gut. Seid weiterhin konzentriert. Denkt euch, ja, Gleiches Feierabend, cool, cool. Ich habe keinen Bock mehr. Ich weiß nicht, was ihr euch denkt. Macht, 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 wer ihr lustig seid. Ich finde es gut, dass überhaupt mal jemand arbeitet ihr? <lacht> Sorry. Ich habe die letzten Wochen meine Eier wirklich hart baumeln lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ähm, mir wirklich mal ein bisschen Zeit für mich genommen. Ich habe wirklich ultra viele Serien geschaut in den letzten Tagen, Wochen. Ich habe fast jeden Abend ähm, auf der Couch gelegen, habe mir Netflix gegönnt. Das heißt nicht, dass ich während der normalen Arbeitszeit nicht gearbeitet hätte, sondern dass ich mir danach einfach Zeit für mich genommen habe. Dass ich nach 16, 17 Uhr gesagt habe, okay, jetzt ist Feierabend. Und danach habe ich mich wirklich auf die Couch gelegt und habe einfach nichts gemacht. Einfach nur Serien geschaut. Das war einfach wundervoll. Das das, das bezeichne ich gerade mit mit Eierschaukeln. Ich habe trotzdem meine 40 Stunden die Woche mindestens gearbeitet. Ich weiß nicht, warum ich mich gerade versuche zu rechtfertigen. Ist eh scheißegal. Juckt eh keinen. Ich habe sehr, sehr viele Empfehlungen der Woche für euch. Ich habe das alles Serienempfehlungen die ich euch sehr ans Herz legen kann, die ich in den letzten Wochen alle geschaut habe. Äh, Unter anderem äh, eine Serie namens Kaleidoskop. Das ist eine Netflix-Serie. Da spielt auch der von Breaking Bad mit. Ich habe leider den Namen vergessen von dem Schauspieler. Äh, Gus Fring heißt er bei Breaking Bad. Ähm, Der spielt auch bei Kaleidoskop mit. Das ist eine eine Serie, da muss ein bisschen reinkommen. Ähm, Auch da werde ich überhaupt nicht spoilern. Im Endeffekt geht es da einfach nur um einen Raub, einen sehr großen Raub, sehr, sehr empfehlenswert, ein bisschen random am Anfang muss man erstmal ein bisschen reinfinden, wie ich finde. Aber das Prinzip der Serie wird man relativ schneller verstehen, würde ich sagen. Sehr gute Empfehlung, kann ich sehr empfehlen. Nächste Empfehlung ist Inside Man. Und jetzt fällt mir jetzt gerade wieder auf, muss ich gerade kurz mal überlegen, fuck, was war denn das denn für eine Serie, die, über die ich da gerade gesprochen habe. Ich glaube, und jetzt, jetzt, wenn ich jetzt hier falsch liege, dann, dann ist aber eine ganz schön blöde Nummer. Inside Man, ich google mal nebenbei. Ich glaube, das ist nämlich die die Comicserie, die ich eigentlich gemeint habe. Oder es war keine äh, keine kein nee es war keine Comicserie. <lacht> oh man, ich bin ja so ein Depp. Nee, doch nicht. Ah, doch. Ah. <lacht> ich bin so ein Depp. Ich bin wirklich ein maximaler Depp. Ich habe gerade wirklich kurz gedacht. Ich habe so viele Serien geschaut. Inside Man das ist eine Miniserie. Geht glaube ich nur so drei vier fünf Folgen oder sowas lang. Sehr, sehr göttlich, muss ich sagen. Hat mir sehr entertaint. Auch da hat es wieder, ja, erst in der zweiten Folge wurde es richtig prickelnd, hatte ich das Gefühl. Aber sehr geile Serie. Kann man in einem Abend weggucken. Dauert insgesamt, glaube ich, drei Stunden oder sowas. Unbedingt angucken. Ein Muss an Empfehlung, wie ich finde. So, da, da trifft dieses, ähm, ja, dieses Sprichwort aus einer Mücke, ein Elefant machen, so zu. Da, da werdet ihr mir zu 100% zustimmen wie ein also so einer Situation so eine Riesen Eskalation werden kann ich weiß es nicht ich habe keine Ahnung die andere Serie die ich gerade im Sinn hatte die ich auch durchgeschaut habe in einem Rutsch einfach dessen Namen habe ich jetzt gerade vergessen ähm, <lacht> das ist so eine auch eine Cartoonserie in dem Fall ähm, da geht es darum dass ähm, gefühlt alle Verschwörungstheorien der Welt irgendwie doch wahr sind das ähm, Comics die sehr ähnlich von Rick and Morty übernommen, auch, auch der ganze Erzählungsstil. Kann sogar sein, dass es von den Machern äh, von, von, von Rick and Morty ist, aber da weiß ich es leider nicht ganz genau. Ähm, wenn ihr den Namen der Serie wisst, Empfehlung geht an der Stelle auch aus. Ähm, dann habe ich noch eine Empfehlung, dessen Namen weiß ich aber noch. Die Wilden 90er, eine Serie, die wahrscheinlich, ähm, beziehungsweise ich weiß es, aber ich habe sie nie gesehen, auf einer Serie von, aus den 70ern oder aus den 80ern beruht. Die Serie hieß aber damals Die Wilden 70er. Kann auch sein, dass die Serie erst in den 90er gedreht worden ist. Tut aber nichts wirklich zur Sache. Äh, sehr lustig, die kiffen in jeder Folge gefühlt. Ähm, auch so eine Sache, die man nebenbei ein bisschen schauen kann. Äh, da ist jetzt nicht so wirklich krass viel Inhalt drin. Das ist einfach ein bisschen belustigte Serie ähm, zum Nebenbei äh, eintrüdeln Sehr gut. Also das sind auf jeden Fall meine Empfehlungen ähm, an, an der Woche. Und jetzt habe ich noch eine Empfehlung für die Leute, die True-Crime-Sachen mögen, beziehungsweise Geschichten, die an ja auf, auf äh, ja wirklich wahren Begebenheiten beruhen oder danach freier erzählt worden sind und dann einfach nur so ein bisschen was daraus genommen worden ist. Ähm, German Crime Story heißt der ganze Spaß. Und das hat mich wirklich heftig gefesselt. Der, Scha- der Hauptschauspieler, äh, der hat auch in Dark mitgespielt. Leider weiß ich auch da wieder den Namen nicht. Das war der Mats Nicholson oder so. Oder der, der, der Vater auf jeden Fall. Ah, oder nee, nee, Mats Nicholson war das nicht. Ach, keine Ahnung. Ist auch komplett egal. Äh, Schauspieler absolut absolute Legende, der Typ, der hat das so gut gespielt, ähm, wirklich ein, ja, eine sehr irre Person, die aber die ganze Zeit sehr manipulativ ist und den ganzen anderen Leuten um sich herum ähm, weiß macht, dass er nicht so, so ist, wie er eigentlich ist, super geil, ähm, dass das noch auf wahren Begebenheiten beruht und da, da natürlich wurde die Geschichte da ein bisschen auf, ausgeschmückt, äh, absolut verständlich, absolut sehenswert, ähm, auch das fast in einem Tag durchgeschaut, obwohl das doch ein bisschen länger gegangen ist. Hatte doch ein paar Folgen mehr. Die gibt es auf Amazon Prime. Den ganzen anderen Quatsch, den ich gerade erzählt habe, gibt es auf Netflix. Also ich hoffe, da ist was für euch dabei gewesen. Schaut gerne mal rein und lasst mich gerne wissen, ob ihr mit den Sachen irgendwas anfangen könnt oder nicht. Es kann sein, dass ihr nie wieder so viele Empfehlungen der Woche auf einmal kriegt. Also bam, Jetzt, jetzt habt ihr in den nächsten Wochen was vor oder vielleicht auch in den nächsten Tagen, je nachdem wie viel ihr konsumiert. Ich weiß es ja nicht. Aber ähm, äh, gönnt euch das, gönnt euch das. Was ich mir auch gegönnt habe, auch bei, bei diesem ganzen Netflix-Marathon, äh, ich habe mir vor, ja, keine Ahnung, vor einer Woche oder so, habe ich mir richtig fett Sushi gegönnt. Bei einem Sushi-Lieferanten, wo ich früher immer bestellt habe, ja, ich habe mir, ich habe bestellt, habe mir ihn aufgerollt, habe mich ans Fenster gesetzt bzw. gestellt und habe richtig fett einen durchgesplifft, habe dann eigentlich nur noch ähm, auf der Couch gelegen und auf meine Sushi-Lieferung gewartet. So. Das ist ist diese Verbindung, die ich mit diesem Sushi-Laden habe. Und das ist wirklich eines der besten Sushis, die man hier in der Umgebung kriegen kann, wenn nicht sogar das Beste. Ähm, Ich habe schon in vielen Städten äh, auf dieser... äh, Stimmt eigentlich gar nicht. (lacht) Ich weiß nicht, was ich gerade sagen wollte. Ähm, Ich habe schon viel Sushi gegessen in vielerlei äh, Restaurants und äh, Sushi-Bars, Sushi gegessen, auch im Ausland schon Sushi gegessen. Das beste Sushi, was ich bis jetzt gegessen habe, war in Südafrika. Das war in äh, Kapstadt. Das war an... Ah, jetzt habe ich den Namen von diesem Hafen vergessen. Ähm, Jeder, der in Südafrika war und an den Hafen denkt, der weiß sofort, was ich meine. Vielleicht fällt es mir auch gleich wieder ein, ähm, wie wie der ganze Spaß hieß. Und da gab es so eine geile Sushi-Bahn. All You Can Eat, ultra geil gewesen. Die hatten da wirklich ähm, so einen... Es war kein All You Can Eat, was laber ich. Es war so ein ein Drehkarussell. Und du zahlst für jeden Teller, den du isst, ähm, einen Pauschalbetrag von... Je nachdem, welche Farbe der Teller hat, wenn es jetzt ein gelber Teller war, ist das günstigste, wenn es ein schwarzer Teller war, das teuerste. Und das war so gestaffelt. Und da hatten die drei, vier, fünf ähm, verschiedene Tellerfarben und je nachdem hast du da das bezahlt, was halt ne, drauf war. Und ich habe eigentlich nur Lachs-Sushi ähm, gegessen, Lachs-Nigiri oder irgendwelche ähm, Sushi-Rolls mit Lachs drin und mit Lachs ummantelt mit einer chinesischen äh, Mayonnaise, nee, ja, so einer, so einer scharfen Mayo, ich glaube, die heißt japanische Mayo oder chinesische Mayo, Ist auch egal, super lecker, ein Gaumenschmaus war das ja und dann noch so ein bisschen äh, Fischrogen und drauf, ultra geil. Ich habe mich da wirklich jeden zweiten Tag, als ich da in Kapstadt gewesen bin, da reingesetzt und irgendwann haben die mich wiedererkannt und haben irgendwann einfach aufgehört, diese Sushi nachzuproduzieren. Haben sie einfach nicht mehr gemacht, weil sie gesehen haben, okay, der Dude ist wieder da. Jetzt lassen wir nur noch das, was auf dem Band ist, drauf und wir machen das nicht nochmal nach. Die Zutaten sind ja genau die gleichen. G- Gibt es ja auch da überall. Die wüs- wussten einfach nur, ich habe mir nur das Teuerste geschnappt. ne? Nur das Teuerste, obwohl das nicht der teuerste Teller gewesen ist. Dann haben sie es irgendwann einfach nicht mehr nachgemacht. habe mich richtig abgefuckt. Aber das war so das beste Sushi, was ich bis jetzt gegessen habe. Und direkt dahinter kommt dieser, dieser Sushi-Laden. Und ich habe mir wieder was gegönnt richtig schön geil, schönes, schönes Menü, ordentlich Lachs-Nigiri bestellt und, und, und so California-Rolls, einfach geil. Und dann noch sogar so eine panierte Sushi-Roll. Oh, lecker. Mit Enten, Entenfleisch und, und, und Avocado drin. Ach, das ist wirklich eine absolute Gönnung, muss man ganz ehrlich sagen. Hat nicht mehr so viel mit Sushi zu tun, in dem Fall der Rest schon, aber so eine panierte Roll nicht unbedingt, aber sehr, sehr geil. Äh, sollte man auf jeden Fall ausprobieren. Da ist auch so eine geile Mayo drauf. Oh, lecker. Und als ich, als ich das Sushi bestellt habe, hatte ich schon irgendwie so ein ganz komisches Gefühl, weil du überhaupt nicht online zahlen konntest. Das hatten mir irgendwie abgeschafft. Die sind bei Lieferando ausgetreten. Ein sehr komischer Move, aber verständlich, glaube ich sogar. Du musst ja heftigste Prozente bei, bei Lieferando zahlen, glaube ich. Ich glaube, 15% oder mehr gehen einfach direkt an Lieferando. Ich finde das so frech, dass du so heftig große Provisionen für, für, ja, überhaupt nehmen darfst. Ganz ehrlich, Das kostet, Lieferando kann nicht so viel kosten, dass die so viel Provision nehmen müssten. Geht nicht. Es ist ist unmöglich, dass die so viel Provision bräuchten, um wirtschaftlich äh, zu sein. Ich glaube, ein Drittel von denen, was die an Provision nehmen, müsste auch reichen. Aber gut, Ähm, ich möchte da nicht in deren Konzept äh, quatschen. Die haben einfach so ein Riesenmonopol. Alles äh, aufgekauft, was es früher gab. Jetzt gibt es halt nur noch Lieferando. Darf man nicht vergessen. Es gab vorher andere Mitbewerber, Lieferheld gab es ja früher auch noch. Ich glaube Pizza.de und, und hast du nicht gesehen. Ich glaube Lieferando hat alles aufgekauft. Ja, ein, ein Riesenmonopol geworden. Da kann man natürlich verstehen, wenn man sich da versucht irgendwie zu entziehen und einfach die Bestellung auf einer anderen Plattform abzuwickeln, wo man dann wahrscheinlich gar keine Provision zahlen muss. In dem Fall konntest du nicht online zahlen. Also kann sogar sein, dass wir dir gar keine Provision zahlen müssten. Du kannst nur noch bar zahlen. Und da habe ich schon irgendwie ein bisschen gedacht, fuck, ich habe nur einen 50er dabei, aber ich hoffe einfach mal, dass der, ähm, ja, der Lieferfahrer irgendwie wechseln kann. Ja? Kannst du als, als, als Lieferantfahrer einfach nicht ohne Wechselgeld rausfahren. Das geht ja nicht. Und mit einem 50er zu zahlen bei einer Bestellung, die 30 Euro kostet, ähm, ist jetzt auch ehrlich gesagt nicht, sollte man können. Ja? Ist jetzt kein, ist jetzt kein Ja, Ich habe jetzt nicht mit einem 50er eine 5-Euro-Bestellung oder sowas äh, bezahlen wollen, ähm, sondern eine 30-Euro-Bestellung. <lacht> ähm, Fahrer kam an, hat mir das Sushi gegeben, hat den Betrag genannt und ich wollte ihm den 50er in die Hand drücken. Habe schon fast geahnt, der Typ hatte kein Wechselgeld dabei. Und das war ein Drama. Es ist ein Riesendrama entstanden und ich habe, der, der Typ war wirklich auch ein bisschen. Dumm, muss man leider dazu sagen, ich habe die ganze Zeit versucht, so verständnisvoll wie möglich zu sein und gesagt, ja gut, das kann ja passieren, aber gut, was hätte ich denn machen sollen? Ich habe ich hab es einfach, einfach nicht kleiner. Ich konnte auch keine Notiz oder sowas dahinterlegen und sagen, jo, ich, ich, ich habe nur ein 50er da. Es ging nicht. Konntest in diesem Bestellvorgang keine Bestellanmerkungen hinzufügen, nirgendwo. Ich, nicht, ich hätte da anrufen müssen, aber irgendwo hört es dann irgendwie auch auf, ne? Irgendwo, irgendwo hört auch meine Eigenleistung auf, wenn ich bestelle, dann will ich einfach, dass es bestellt ist, dass es geliefert wird, zack, ich gebe dem äh, gebe dem Menschen den, das Geld und auch vielleicht Trinkgeld obendrauf und basta, das war's. Ja, er, er, er kam nicht klar, er wusste nicht, was er machen soll, ich, hab, ich, ich musste das ganze Gespräch dann managen, ne? ich habe mir dann gewünscht, dass er jetzt irgendwie einen Vorschlag macht, aber er hat, äh, ja, was machen wir denn jetzt? Ja, und dann habe ich die Vorschläge gemacht. Ja, ruf einfach mal deinen Chef an, frag ihn einfach mal, was was du jetzt machen kannst. Ich bin ja hier, ich ich wohne ja hier, ich laufe ja jetzt nicht weg. Du kannst ja von mir aus einfach kurz Wechselgeld holen, nochmal wiederkommen und äh, dann gebe gebe ich dir das Geld, dann kannst du wechseln. Die Idee fand er auch nicht so geil. Er wollte, dass ich jetzt einfach Wechselgeld besorge und habe ich ihm gesagt, wie soll ich das jetzt machen, soll ich jetzt wirklich aus dem Haus gehen? Ja klar, ist hier nicht ein Kiosk oder so, ich fahre dich eben rum und so. Da habe ich wirklich keine Lust drauf gehabt. Das mit dem Fährt mich rum hat er nicht gesagt. Ich hätte einfach wirklich bis zum nächsten Kiosk rumlaufen müssen oder er hat mir angeboten, er nimmt mir einfach das Geld, er nimmt den 50er mit und wird ihn selber eben wechseln gehen. Da habe ich mich wirklich absolut verarscht gefühlt und ähm, <lacht> musste so also ein bisschen an die Waschmaschinengeschichte denken. Von vor ja, zweieinhalb Jahren war der ganze Spaß, ähm, ja, wo wir eine Waschmaschine bestellt hatten mit einer Zwei-Mann-Lieferung, dass die auch mitten äh, in die Wohnung hochgetragen wird, dass das die Vereinbarung war. Und ich mich dann einfach überrumpeln habe lassen und die ähm, Waschmaschine nicht nach oben getragen worden ist, sondern einfach nur an die Bordsteinkante. Und dann stand sie einfach da für eine zwei Wochen. Also nicht an der Bordsteinkante. Wir haben sie dann noch schon irgendwie in den Hausflur reingehievt bekommen, aber wir haben sie nicht hochgetragen bekommen. Damals, damals kannte ich diesen Shoulder-Buddy noch nicht, ja oder Shoulder-Dally. Das wäre mittlerweile heute ein bisschen anders, dann würde ich sagen, jo, würde ich mir irgendwie einen Kollegen schnappen und würde sagen, jo, lass mal die Waschmaschine hochtragen mit diesem Shoulder-Dally, gar kein Problem. ja damit könnt ihr wirklich alles hochtragen. Gar kein Problem, egal wie schwer das ist. Das wird so perfekt auf eurem Rücken entlastet und ihr müsst einfach nur noch laufen. Ihr müsst das Ding einfach nur noch irgendwie mit den Armen festhalten, also so ausbalancieren, damit es nicht rechts und nach links wackelt. Gar kein Problem. Alles möglich. Könnten Elefanten damit hochheben. Gar kein Problem. Ja, Ende, der, Ende des Liedes war folgendes. Ähm, äh, total lustig eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist. Ähm, er, er wusste nicht so ganz, wie er das Gespräch beenden soll. Ich habe gesagt, ja, dann, dann fahr halt einfach irgendwie zurück oder so. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ähm, dann, dann kümmere dich drum. Ne? So nach dem motto Das habe ich nicht eins zu eins gesagt. Ich weiß leider den, den genauen Wortlaut nicht. Ähm, Im Endeffekt war es so, er hat sich ähm, in, ins Auto gesetzt und hat mit, mit den Worten, ich warte denn jetzt einfach. Dann, dann, dann stand ich an der Tür, er ist zu seinem Auto gegangen und ich habe ihn einfach angeguckt und habe ihn erfragend nochmal zu, und jetzt? Ja, ne? Die Situation war urkomisch. Er hat sich ins Auto gesetzt, hat die Tür zugeknallt. Und ich habe einfach so eine Minute gewartet. Was passiert jetzt? Fährt der jetzt los? Wartet er jetzt irgendwas von mir? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Hab dann die Tür zugemacht nach einer Minute, habe das Licht ausgemacht, habe mich ins Wohnzimmer gesetzt, habe dann noch mal ein paar Minuten gewartet, habe jetzt überlegt, soll ich jetzt anfangen zu essen? Er hat das Essen ja da gelassen. Das Geld hatte ich noch. Soll ich jetzt anfangen zu essen oder nicht? Ein paar Minuten gewartet, habe gesehen, der steht immer noch da durchs Fenster. Einfach angefangen zu essen. Habe ich die komplette äh, Baked äh, Roll Sushi gefuttert. Gedacht, okay, nice. Und dann war ich neugierig. Ist der Typ immer noch da? Bin nochmal aus dem Fenster geschaut und der Typ stand immer noch da. Und langsam war mir ein bisschen unheimlich. Jetzt ruft er irgendwie Kollegen und und, ich weiß nicht, was was er da vorhatte, aber komische Szenarien in meinem Kopf dann äh, vorgegangen. Ähm, Und irgendwann ist er losgefahren. Und dann ist irgendwann sein Sohn gekommen und äh, konnte dann auch nochmal in einem guten Deutsch mit mir quatschen. Hat gesagt, ja hier und da, sorry dafür, äh, ich habe jetzt Wechselgeld dabei. Und der Typ hätte eins zu eins Ticker sein können. Der hatte so viele 20er Scheine in seinem Portemonnaie. Es waren locker 2000 Euro oder sowas. Der hat sein Portemonnaie aufgemacht. Und Das war eine, eine, ein, ein riesen Stapel an blauen Scheinen. Ich weiß nicht, ob es äh, wirkt ein bisschen suspekt, ganz ehrlich, aber gut. Ich fand es lustig, er konnte konnte wechseln. Ich war glücklich, Essen war mittlerweile schon gar nicht mehr da. Alle waren glücklich, nur die Situation war echt ein bisschen, die war nervig, die war wirklich echt ein bisschen nervig. Aber gut, das Leben ist einfach hart und manchmal ist das einfach so. Und ich hatte in den letzten Wochen auch ganz komische Träume wieder. Da müsste man einfach mal wieder einen Traumdeuter anstellen an der Stelle. Ich Ich beschäftige mich gerade, unter anderem auch mit, mit neuen Produkten. Ähm, auch eine interessante Story. Ich möchte aktuell, ähm, interessiere ich mich so für, für Kali-Bags. Also diese Mühler-Bags heißt, heißt der Quatsch. Ähm, das sind so, ja, Kali-Bags, kann, könnt ihr hoffentlich was mit anfangen. Das sind diese, diese 3,5-Gramm-Bags, die jetzt zu absolut überteuerten Preisen mit kali nicht echt im Kali-Weed kaufen könnt, wenn ihr, sie, wenn ihr sie kriegen könnt, außer ihr habt die besten Connections, dann kriegt ihr vielleicht wirklich original Kaliweed, weed ähm, wo ihr dann aber auch irgendwie das Doppelt- und Dreifache zahlen müsst von, von dem normalen Preis halt. In den meisten Fällen ist es folgendermaßen, die Leute kaufen sich die Kali-Bags irgendwo in, in, in China bei Alibaba und ähm, füllen das Zeug einfach mit sehr, sehr gutem Weed, ähm, verschweißen den ganzen Kram und dann verkaufen die das für einen doppelten oder Dreifachen-Preis einfach weiter an die Kunden, und äh, glauben oder, oder sagen einfach, dass es Kaliweed ist. Mit, mit den einfachsten Mitteln kriegst du auch relativ gut hin, wenn du eine gute Sorte hast und wirklich auch gut getrimmt ist. Ähm, und dann kannst du mit, mit einem bestimmten Spray arbeiten, mit, mit, mit einem Terpene-Spray, was ich bei meinen Großhändlern einfach legitim kaufen könnte. Einfach so, ne, da gibt es einen ganz, ganz kleinen Bottichen, so, so Lemon Haze-Spray, was Original Terpene, also das sind wirklich biologische Terpene, die da dem nachempfunden sind, die dann wirklich genauso riechen. Und dann wird das ganz leicht angesprüht. Und dann, das ist jetzt nicht gesundheitlich wirklich stark bedenklich, macht euch da keinen Kopf, also denke ich jetzt einfach mal, weil das so eine kleine Menge ist, die man da wahrscheinlich einfach nur braucht. Und dann riecht der, wenn du die Berg dann aufmachst, dann denkst du, du bist im Himmel. Und dann glaubst du diesen ganzen Quatsch auch noch. Und, und, und glaubst du, rauchst dein, dein, dein feinstes Kaliweed und, und ja, keine Ahnung. Das auf jeden Fall dazu. Und ich interessiere mich interessiere mich gerade aktuell auch dafür, meine eigenen Bags irgendwie auf den Markt zu bringen. Ich habe ja jetzt ähm, angefangen, so kleine SIP-Beutel in den Shop zu bringen. Ich habe ultra viele neue Produkte in den Shop gebracht in den letzten zwei Wochen. Ich glaube, 20 oder 30 neue Produkte sind am Start. Äh, schaut da gerne vorbei. Es sind neue Papers am Start. Es sind natürlich neue Clipper am Start. Neue exklusive Clipper. Ähm, neu von Granny Granny's Weed. Ja, verk- Darf ich als erstes verkaufen in Deutschland? Ultra nice. Es, es ehrt mich. Ähm, Guckt da gerne vorbei. Ansonsten neue Paper-Sachen, ähm, neue, neue, äh, ja, irgendwelche Blunt-Papers habe ich auch noch neu. Äh, ordentlich neu. Viel, viel Zubehör von Noir habe ich jetzt mittlerweile auch am Start. Äh, nächste Woche kommt, kommt eine dicke Clipper-Lieferung. Vielleicht sogar morgen. Da kriege ich sogar ähm, so, so ganz limitierte ähm, Adult-Clipper wieder rein. Die, die Clipper, die wahrscheinlich am besten gelaufen sind im letzten Jahr, wenn man ganz ehrlich ist, das ist sogar crazy. Ich habe innerhalb von ein paar Tagen eine Verkaufseinheit verkauft bekommen. Habe dann nochmal zwei oder so nachgeordert. Habe gedacht, das reicht jetzt erstmal. Die war auch so schnell weg. Und dann war ich auch selber ausverkauft. Das sind so, ich nenne sie einfach mal Sex-Clipper. Das sind so weiße Clipper mit einem, naja, wie wie nenne ich das? Das sind einfach Motive drauf, wo Leute irgendwie beim Vorspiel oder so zu sehen sind. Oder kurz vorm Koethos. Einfach lustige Motive, die einfach die ganze Zeit irgendwas mit Sex zu tun haben. Laufen ultra gut. Das ist die bestlaufendste Serie. Gab es schon in mehreren Varianten bei mir. Mit, als erstes hat es angefangen mit der edel serie dann mit einer äh, NSFW-Serie, war auch nochmal ein bisschen anders. Und jetzt gibt es wieder eine neue und die habe ich jetzt auch schon bestellt. Die sollte jetzt hoffentlich in den nächsten Tagen, vielleicht sogar morgen schon da sein. Und die kommt dann auch hoffentlich in den Shop. Äh, die wird auch 1A laufen. Da habe ich mir jetzt wirklich direkt von Anfang an 10 äh, Verkaufseinheiten bestellt. Von. So viele Clipper habe ich noch nie von irgendwas bestellt. 10 ja, Verkaufseinheiten, ich weiß jetzt schon, dass die laufen werden. Ich habe bei den letzten Malen 8 verkauft. G- gar kein Problem. Zack, und jetzt habe ich einen besseren Preis bekommen. Jetzt kann ich auch ein bisschen günstiger anbieten. Also Win-Win hoffe ich einfach mal für alle Parteien. Ähm, falls ihr darauf irgendwie steht, schaut da gerne vorbei. Und jetzt bin ich eigentlich wieder ein bisschen abgedriftet vom eigentlichen Thema. Ähm, ich wollte Kalibacks bestellen. Die wollte ich mit einem eigenen Design bedrucken lassen. Ähm, würde ich, hätte ich mich mit meinem Designer zusammengetan. Vielleicht mache ich es auch immer noch, aber äh, muss ich erstmal abwarten. Ich hatte eigentlich im, im Sinn gehabt die sehr günstig zu vertreiben. Ja, die, Ich hatte, habe jetzt ganz normale Bags äh, im, im, im Sortiment, die, wo ich wirklich auch sagen muss, heilige Scheiße, ich habe einige Ticker bei mir als Kunden. Ich habe ja mittlerweile auch eine Digitalwaage bei mir im Shop und jetzt auch Baggies. Und die Leute kaufen hunderter Bags. Einfach hunderter Bags von Baggies. Einfach direkt auf einen Schlag denke ich mir auch, alles klar, ich weiß, was du damit machst. Ich kann es ja verstehen, wenn man so ein bisschen... 10 also Stück kauft oder so. Bei mir gibt es die nur in 10er-Packs. Alles darunter das wäre einfach, wär einfach dumm. Aber <lacht> ganz ehrlich ist diese Mühe, dann ein einzelnes Bag da reinzulegen für ein paar Cent, das wäre unnötig, deswegen direkt in 10er-Packs. Und wenn dann Leute 100 Stück auf einmal kaufen, und das waren mehrere Leute jetzt schon mittlerweile. Ich dachte, das wäre jetzt so ein, ein, ein Ausnahmetyp. Es waren einfach mittlerweile schon 4, 5 Stück, wo einfach 100 Baggies bestellt worden sind. Ja, wild. Muss ich auf jeden Fall zügig nachbestellen, damit die, damit die weiterhin laufen. Und genau das Gleiche hatte ich vor mit den kali Mit meinem eigenen Design. Äh, ja, wirklich inspiriert von diesen ganzen Kali-Tüten, die man, die man kriegen kann. Und einfach mit meinem eigenen Design. Irgendwie den Slobber noch irgendwie mit draufgeklatscht und man gib ihm. Und ich dachte wirklich, ich kriege die im Einkauf sehr, sehr günstig. Und das ist ja kein Geheimnis, dass ich äh, meine Produktrecherche viel auf Alibaba mache. Äh, Wenn es um, um solche Produkte geht. Ähm, und da habe ich mich umgeschaut. Und nicht nur ein bisschen. Ich habe mich wirklich lang umgeschaut. Du musst einfach nur Kaliberg eingeben oder mühler Und du wirst von einem Produktangebot überschlagen. Und denkst dir, wow, na, recht günstig. Ne? Kannst du zu einem guten Preis anbieten. Das wird funktionieren. Ähm, da sind überall Preise von, ich sag mal, von 2 bis 5 Cent, 6 Cent, 7 Cent pro Bag angegeben. Denke ich, ist okay. Damit kann man sehr gut arbeiten. Dann kommt da noch oben drauf der Designpreis. Und ich hatte die ganze Zeit im Sinn... Ja, ungefähr, ungefähr 1000 Stück zu bestellen, dann kommt nochmal Versand obendrauf, sagen wir mal, wir sind im Endeffekt bei einem Preis von, wenn wir es sehr günstig schießen, von 10 bis 15 Cent insgesamt, mit Versandkosten, mit Design, allem drum und dran. Dann kommt da meine eigene Marge oben drauf, dann kommt da noch eine, die, die Umsatzsteuer obendrauf und so. Dann habe ich gedacht, okay, dann kann ich mehrere Packs für einen recht guten Preis verkaufen, für unter einem Euro oder so, für einen für für ein Bag oder sowas. Alter, da wurde mir die Rechnung aber sowas von ohne ohne Alibaba-Dudes gemacht. Ich habe 20, 25 Firmen angeschrieben, alle mit der gleichen Antwort. Die wollen bei so einer kleinen Stückzahl, bei Custom-Bags, diese Preise bei Alibaba kannst du nicht ernst nehmen mittlerweile. Das sah vor zwei Jahren noch anders aus. Das wird wahrscheinlich vor fünf Jahren noch anders ausgesehen haben. Da haben die sich wahrscheinlich immer an diese Preise gehalten, die da angepriesen worden sind. Das sind für die einfach nur so... Die Bags, die schon vorproduziert gewesen sind, die schon fertig gedruckt sind mit irgendwelchen anderen Designs, die vorgefertigt sind, und die geben sie dann einfach raus für den Preis. Diese Custom Bags, obwohl sie das dazu schreiben und obwohl sie sagen, dass es das und der Preis ist, nachdem du mit denen geschrieben hast, nennen die dir utopische Preise für so ein Bag. Ja, da fängt das erst bei 30 Cent an. Und ich habe Angebote von 50 Cent für ein Baggy bekommen. Und da denke ich mir die ganze Zeit so: Ach du Scheiße! 50 Cent für ein Baggy, wie soll das denn klappen? <lacht> wie soll das denn klappen, wenn da noch obendrauf Versand kommt? Und das ist ja nicht gerade wenig. Und dann nochmal die Designkosten. Da sind wir fast bei einem Euro für ein Baggy. Für was soll ich denn verkaufen, dass ich da noch irgendwie Gewinn mache? Beziehungsweise du kannst den Preis ja nicht so hoch ansetzen. Und ähm, dann kauft es ja auch keiner mehr. Die Dinger müssen ja auch irgendwie noch bezahlbar bleiben. Im Endeffekt ist es nur ein Baggy. Und das hat mich so hart abgefuckt, weil die ganzen Leute alle das Gleiche gelabert haben, mir so abgefuckt haben und überall die ganze Zeit rumgelogen haben, nee, geht nicht günstiger, geht nicht günstiger. Ey, Nervig, du kannst dich auf diese Preise einfach überhaupt nicht verlassen. Und das, ich muss dir mal vorstellen, ich glaube für 50 Cent oder sowas, plus die ganzen Versandkosten, die noch oben drauf kommen, da würdest du das in Deutschland günstiger hinkriegen. Und da denke ich mir jedes Mal, das kann nicht so teuer sein. Alibaba, Mittlerweile schon gefühlt fast eine Scam-Seite, was das angeht. Ich habe ja auch schon hier und da andere Sachen angefragt und, und weiß ja ungefähr, was ungefähr was kosten muss, wenn es um Trace geht, wenn es um Grinder geht. Ich habe die utopischsten Preise gehört, wo ich mir denke, ach du Scheiße, wen willst du eigentlich gerade verarschen? So, es. nein, nein, Hello, no, werde ich nicht machen. Ähm, ich hatte danach bei Google noch ein bisschen geschaut und äh, Angebote angefragt, und die Seiten und die Firmen direkt angeschrieben, ohne Alibaba. Gleichergebnis. Also da, das, da bist du vielleicht ein bisschen ein paar Cent günstiger bei rumgekommen. Es funktioniert nicht. Es funktioniert so nicht. Und dann habe ich überlegt, okay, dann denken wir mal, mal einen Schritt größer. Denk mal einfach daran, einfach 10.000 auf einmal zu drucken. Dann mal gucken, was du da so für Preise rauskriegst. Und da habe ich die Preise gerade mal eben so unter 10 Cent gedrückt. Und da dachte ich mir so, ach du Scheiße. Nee, das kann ich mir auch nicht leisten. Ich kann jetzt nicht ein paar Tausend Euro insgesamt ausgeben, wenn da noch Versandkosten oben drauf kommen und die Designsachen das ist einfach viel zu viel Geld für so ein kleines Projekt, wie es am Anfang gedacht war, wo ich gedacht habe, ich gebe jetzt maximal 200 Euro aus oder sowas für für, einen etwas größeren äh, äh, Calibag-Inventarstand bei mir. So wollte ich das hier die ganze Zeit angehen, einfach so ein bisschen was da haben, nebenbei ein bisschen zu verkaufen, so ein kleiner Füllartikel zu sein. Dann dachte ich, okay, wenn ich 10.000 bestelle, dann muss ich die aber auch absolut zu einem richtig guten Preis anbieten, sodass ich die auch loskriege, weil 10.000, das ist eine heftige Zahl für mich. Eine sehr, sehr heftige Zahl. Für einige andere Leute vielleicht nicht, aber das musste du auch erstmal wieder loswerden. Das ist totes Kapital, was rumliegt. Dann dachte ich mir, okay, vielleicht sogar zum, zum Gefühl zum Einkaufspreis rausballern und dann, dann wird es vielleicht was. Aber auch das echt schwierig, 10.000 Stück von der, von der Seite loszuwerden. Ähm, nervt mich auf jeden Fall an der, an der Stelle, aber gut, was soll man machen? Ähm, vielleicht muss ich die Idee einfach wieder verwerfen oder ich muss irgendwie einen Lieferanten finden, der das einfach vernünftig macht und auch zu einem vernünftigen Preis, weil die Herstellungskosten von diesen Dingern. Die liegen im kleinen Centbetrag. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das mehr als zwei, drei Cent kostet für für so eine Firma. Die die wollen natürlich nicht so kleine Auflagen produzieren, haben die keinen Bock drauf, das das kostet die, 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 die Zeit, die reinen Herstellungskosten sind nichts, auch die Arbeitskosten, die da reingesteckt werden, sind auch relativ wenig die haben ja das und Ich habe da Videos gesehen von Firmen, die da so stolz präsentieren, wie schnell die neue Designs drucken können, wo die einfach die Maschine, die haben, die haben wirklich in den Videos gezeigt, wie schnell sie die Maschine aufmachen, um auf ein neues Produkt umzuswitchen, das neue Design da reinzuladen und dass die auch die kleinsten Stückzahlen problemlos drücken können. Damit werben die, damit werben die. Und dann geben die so an, 3, 4 Cent pro Bag. Und dann sagen die dir, 40 Cent, ja sag mal, hackt's. Sorry, ich reg mich da viel zu sehr auf drüber. Ähnliches Problem ist folgendes. Ich möchte ein Projekt, was ich jetzt noch länger betreue. Ich möchte Stashboxen, das hatte ich auch im letzten Podcast schon erwähnt, gehabt, unbedingt in den Shop bringen. Da habe ich richtig Bock drauf mit so so, einzelnen Fächern, wo du alles reinpacken kannst, wo du deine Paper reinpacken kannst, wo du deinen Grinder reinpacken kannst, dein dein Zeug halt sonst noch. Alles, was du so hast, da bin ich gerade immer noch aktiv dran. Ähm, da wird es auch gerade ein bisschen interessanter, muss ich sagen. Ähm, vielleicht kann ich mir in den nächsten Tagen da mal so ein Sample zuschicken lassen. Das schon mal Probe bedrucken lassen. Einfach mal schauen, wie das aussieht. Da müsste ich mich nur noch um eine Verpackung kümmern. Aber da sieht es relativ gut aus. Auch da waren so ultra viele schwarze Schafe dabei, die die mal eben für, 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 eine, für ein, ähm, ja, so eine Box einfach mal so 20 Euro abnehmen wollen. Ey, Da, da dreht es da dreht's mir einfach überall im Magen um. Wo ich denke, Alter, wie, wie soll ich denn eine Box, die ich für 20 Euro einkaufe und dann kommen dann noch Versandkosten und drauf wie soll ich das verkaufen? Das kauft halt auch keiner. Ich muss ja bei jedem Produkt ungefähr mindestens damit rechnen, dass ich das Doppelte wieder rausbekomme. Also ich, ich kaufe ein Produkt für 20 Euro ein, da muss ich es ja für mindestens 40 Euro verkaufen und das ist eigentlich auch schon zu wenig. Die, die, die Marge wäre dann einfach zu gering, weil dann noch Umsatzsteuer abgezogen wird. Also nehmen wir mal ein Beispiel, 20 Euro kaufe ich was ein, muss ich es eigentlich für ca. 50 Euro verkaufen, damit ich das Doppelte an Gewinn wieder rauskriege. Das ist eine relativ gesunde Marge bei bei solchen Produkten. Und dann sind es auch noch eigene Sachen, die ich selber entworfen habe. Da muss ich eigentlich nochmal wieder ein bisschen ähm, mehr mehr Geld für verlangen. Also das das, das bringt nichts. Also da muss ich den Einkaufspreis deutlich reduzieren, damit das für für beide Seiten lukrativer wird. Dass ich äh, erstens nicht so extrem viel Geld dafür ausgebe, trotzdem ein qualitativ sehr gutes Produkt bekomme. Und, und trotzdem da meinen Gewinn mache und auch trotzdem Kunden sagen, das ist ein sehr gutes und sehr günstiges Produkt, ähm, da, da muss man einfach diesen Mittelweg finden. Weil ich will die ganze Zeit, ich darf niemals aus den Augen verlieren, warum oder wie, mit welchen Motiven ich diesen Shop mache. Ich möchte wirklich der günstigste Shop am Markt sein und der schnellste Shop mit dem besten Kundensupport ähm, und dieses Ziel verfolge ich weiterhin. Ich möchte, möchte jetzt nicht die ganze Zeit darauf ähm achten müssen. Ich muss den äh, Profit maximieren. Ich muss mich nicht auszahlen. Das ist das, das, das ist das Beste überhaupt an dieser ganzen Geschichte. Ich muss mich aktuell nicht auszahlen. Ich muss da nicht darauf achten, ähm, dass ich die perfekten Profitmargen habe. Ähm, hier und da die, die Kostendecke. Ey, das ist kein Problem. Ich habe keine Kosten. <lacht> dieser Shop trägt sich ohne Probleme allein. Ich muss nur darauf aufpassen, dass ich nicht zu so viel Scheiße kaufe. Ähm, ich habe aktuell habe so viel Geld ausgegeben. Ich bin diesen Monat 3000 Euro, habe ich einfach puh, mehr ausgegeben, als ich eingenommen habe bis jetzt. Das ist viel Geld, sehr, sehr viel Geld. Und ich, ich will noch mehr kaufen. Ich will noch mehr Inventar. Ich habe auch gar keinen Platz mehr. Also es stapelt sich alles hier. Ich habe ich hab hier schon die wildesten äh, Dinge umgesetzt in meinen Regalen. Ich habe ja schon vor Wochen gesagt, dass ich keinen Platz mehr habe. Seitdem habe ich wieder 30, 40 Produkte neu in den Job geholt. Irgendwo finde ich immer noch Platz. Ich, ich fange nämlich jetzt mittlerweile an, in, in den hinteren Reihen von den Regalen einfach nochmal irgendwie so eine Bonk zu stellen und da oben obendrauf nochmal neue Produkte zu lagern. Also das ist jetzt wirklich perfekt gestaffelt. Also langsam ist da auch kein Platz mehr. Aber gut, das habe ich auch vor ein paar Wochen schon gesagt. Irgendwo werde ich wieder vielleicht nochmal ein paar bons im Hintergrund stapeln und dann geht es nochmal irgendwie höher. Keine Ahnung, ich muss umziehen. <lacht> ich muss wirklich umziehen. Aber es geht, es geht voran. Es geht voran. Also in den, äh, heute und gestern haben wir die ersten, nenne ich mal, Renovierungsarbeiten in den, ähm, in den, ja, in, in den Gang gelegt. Ja, schon. Wir hatten ja schon mein, mein neues Lager fertig gemacht. Das ist ja auch schon fertig. Das ist jetzt mal aus, steht außen vor. Es geht wirklich darum, um, um, um den Wohnraum, auch den Wohnraum von meiner Mom, ähm, den jetzt auf Vordermann zu bringen, dass sie das auch so hat, wie sie das jetzt haben möchte. Und da haben wir jetzt äh, im, im, im Klo angefangen, da eine alte Holzverkleidung abzunehmen, damit sie da einfach ein bisschen mehr Platz hat, weil die Holzverkleidung hat an beiden Seiten, ja, glaube ich, fünf Zentimeter oder so weggenommen. Das Klo war schon relativ schmal, da, da zählt es dann wirklich um jeden Zentimeter. Und dahinter waren alte Fliesen und diese Fliesen waren wirklich grauenhaft. Und die ganze Zeit war so der Plan, okay, was machen wir jetzt? Sie wollte die ganze Zeit so eine glatt gespachtelte Wand haben, vielleicht in Betonoptik oder sowas. Und ähm, da hätte man auch überlegen können, ähm, ja, die Holzverkleidung abzunehmen und dann auch auf, einfach auf die Fliesen diesen, diesen Beton, dieses Betonzeug aufzutragen. Die Fliesen müssen natürlich vorher abgeschliffen werden und dann kann das aufgetragen werden. Dann haben wir überlegt, okay, sollen wir, das, sollen wir die Fliesen nicht gleich abnehmen und so. Wir hatten viel, vielerlei Überlegungen. Das wird jetzt den Rahmen wirklich komplett sprengen. Wir haben da wirklich viele... Ähm, Sachen durchgegangen ähm, und haben uns dann im Endeffekt dafür entschieden, einfach äh, an der Seite einfach mal die Fliesen abzukloppen. Wenn ihr mich bei Instagram verfolgt, bei Garnela, nee, ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich bei Instagram heiße, so viele Accounts hatte ich schon. Mordler Garnela habe ähm, ich es gepostet. Ich werde da jetzt noch so, ein, so einen großen Ordner anlegen, damit ihr den, den Haus-Content da auf jeden Fall nicht verpassen könnt und immer wieder nachschauen könnt. Auch wenn ihr die Folge viel später hört, könnt ihr da so ein bisschen rein Das werde ich jetzt in den nächsten Wochen absolut ähm, ja äh, befüllen. Da könnt ihr da gerne ein bisschen reinschauen. Und im Endeffekt war diese komplette Arbeit komplett umsonst. Wir haben da zwei Stunden Abbrucharbeiten gemacht mit einem einem Stemmhammer. Haben es aufgeräumt und im Endeffekt eigentlich gemerkt, fuck, das funktioniert eigentlich überhaupt nicht, wie wir uns das gerade vorgestellt haben. Denn ein großes Problem war folgendes. Meine Mom wollte unbedingt die Fliesen auf dem Boden behalten. Fand sie sehr schön. Kann sie auch gerne haben. Ich möchte meiner Mom da jetzt nicht reinreden. Wenn sie irgendwas haben möchte, dann versuche ich, dass das so umzusetzen äh, umzusetzen ist, wie sie sich das wünscht. Natürlich, wenn irgendwas überhaupt nicht geht und absolut dumm ist, dann kann man natürlich da noch reden. Ähm, Aber trotzdem, meine Mama soll das bekommen, was sie sich wünscht und ich versuche mein Bestes, das so umzusetzen. Oder meine Freundin und ich versuchen das so gut, wie es geht, umzusetzen. Wir sind ja handwerklich doch recht recht begabt, würde ich an der Stelle sagen. Aber der Boden unten, die die Fliesen hören einfach viel zu früh auf im, 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 im Raum als wir die Fliesen samt Fliesenkleber, der irgendwie gar kein Fliesenkleber ist, sondern meine Mama hat das Schamott genannt oder so. Nee, Schamott stimmt überhaupt nicht. Schamottstein oder sowas. Das das, das ist mir jetzt unter dem Begriff eingefallen, aber Schamott stimmt nicht. Ähm, Stellt euch so vor, extrem dicker Fliesenkleber, der locker zwei Zentimeter dick ist oder mehr. Ich glaube, das ist auch gar kein Fliesenkleber. Das das haben sie vor. Die Fliesen sind 50 Jahre alt. Also ich glaube, da haben sie es ein bisschen anders gemacht, als ob sie es direkt mit Mörtel an die Wand gehammert haben dahinter nichts verputzt hätten oder so. Das waren wirklich die rohen Steine, Darauf diese, äh, ja, diese Pampe und dann die Fliesen drauf geklatscht. Sehr, sehr dicke Schicht gewesen. Und der Boden, äh, als wir die, die Fliesen abgeschlagen haben, der, hat, der war drei Zentimeter, hat der äh, zu früh aufgehört. Und dahinter war dann einfach darunter der Estrich zu sehen. Und äh, eigentlich sogar noch mehr, das waren vier Zentimeter oder mehr. Und jetzt mussten wir uns die ganze Zeit überlegen, fuck, was machen wir jetzt eigentlich? Ja, durch, dadurch, dass wir die Holzverkleidung abgenommen haben, haben wir so oder so schon Platz gespart. Aber jetzt dadurch, dass wir noch mehr Material abgetragen haben, war es halt irgendwann einfach unnötig. Wir hätten die Fliesen einfach eins zu eins dran lassen können, weil die, die beste Lösung ist folgende. Also wir machen da jetzt einfach Regips-Platten äh, drauf. Die äh, kann man super schnell verspachteln, hat eine perfekte gerade Oberfläche, kann da eine äh, diese Betonschicht da drauf schmieren, wie sie da lustig ist und kriegt da ein perfekt gutes Ergebnis raus. Ähm, hat nur, ich glaube, man hat immer noch Platz gespart, indem man diese Holzpaneele abgenommen hat. Ähm, aber jetzt die komplette Wand da abzureißen, den Putz darunter zu nehmen, nur damit man im Endeffekt ähm, noch mehr Probleme hat, indem man diesen, äh, diesen Außenkranz des Fußbodens oder an der Toilette äh, genau das gleiche Problem, da wo die, dieses hängende Klo ist, waren auch die Fliesen an den Seiten dann einfach zu kurz und da konnte man auch direkt an die Wand sehen. Überall hätte man da mit Deckleisten arbeiten müssen. Meine Mom wollte keine Deckleisten, auch keine Fußleisten, hatte sie gar keinen Bock drauf. Also überall nur Probleme. Im Endeffekt, äh, Ende des Liedes war folgendes. Diese Arbeit hat man sich umsonst gemacht. Das ganze Material abzutragen war unnötig und nicht nur, dass es unnötig war. Es war einfach nur noch Arbeit und wir müssen das ganze Zeug auch noch irgendwo entsorgen. Das ist auch nochmal Arbeit und es ist so schwer und wir haben nicht so viele Eimer, dass wir das in einer Fuhre wegbringen können müssen das in zwei wegbringen und das ist einfach nur nervig. Das war wirklich einfach nur nervig. Das hat mir, das hat mir so einen riesen Dämpfer gegeben. Ja, und ich war so demotiviert. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich es ob in dieser äh, Episode am Anfang gesagt habe. Ich habe wirklich mehrere Intros aufgenommen. Da habe ich wirklich mich so gefühlt, als ob ich meine Tage hätte. Es, also wenn ich wenn sie ja haben könnte als Mann. Ich, wir möchten mich da bitte nicht gleichstellen mit einer Frau, die das jeden Monat durch, äh, durchstehen muss. Das tut mir immer so wahnsinnig leid, wenn ich meine Freundin dabei ähm, sehen muss. Ähm, einfach Kacke. Also da könnte die Evolution auch mal in den nächsten Jahrzehnten auch mal irgendwie, da ist Optimierungsbedarf. Also die, die, warum? Die Schmerzen. Das ist, aber gut, ähm, dass das da irgendwie, ähm, ja gut, wir müssen das nicht vertiefen. Es ist nervig. Ihr habt absolut mein Mitgefühl und ich hatte in dem Moment so das Gefühl, ich werde gerade unnötig emotional und ähm, hatte, hatte so eine gefühlte Midlife-Crisis, obwohl es im Endeffekt ja auch nur zwei Stunden umsonst Arbeit war, Plus dann nochmal, <lacht> ich habe die ganze Zeit vor Augen gehabt, fuck, wir müssen dieses ganze Material, was wir jetzt abgetragen haben, wieder auftragen. müssen da Putz holen, müssen da Putz kaufen, wieder verputzen. Im Endeffekt äh, werden wir da einfach äh, an der Stelle, wo wir was abgeschlagen haben, eine Riebswand hinballern, direkt an die Wand machen und dann obendrauf die finale Riebs, äh, Schalung drauf machen. Also an der Stelle, wo wir was abgetragen haben, äh, doppelt beplankt und dann im Rest einfach nur einfach beplankt. Und da kommen wir auf genau das gleiche Ergebnis, ist schneller, müssen wir uns jetzt nicht so einen Kopf machen, müssen wir keine 30 Kilo Rotbandsäcke wieder wiederum äh, tragen und so. Das ist im Endeffekt genau die clean äh, Variante, die es dann im Endeffekt wird. Besonders, weil meine Mom da auch noch ein bisschen was am Bad gemacht haben wollte, wollte ein bisschen Leitung versetzt haben und so. Im Endeffekt war es jetzt nicht eine komplette Katastrophe, ne? wir hätten da sowieso an den Wänden ein bisschen was abtragen müssen, ähm, aber halt nicht so viel. Trotzdem, ich es war komplett unnötig, wenn man mal ganz ehrlich ist. Wie ich mich da hineingesteigert habe, ich war voll down. Sowohl meine Freundin hat das gesehen, als auch meine Mom. Meine Mom direkt so im fürsorglichen Modus gewesen. Die hat dann Abendessen für uns gekocht, hat gesehen, wie scheiße es mir ging, wollte mich die ganze Zeit so betüddeln, hat mich die ganze Zeit gefragt, was kann ich dir denn Gutes tun? Und dann hat es auf die Idee gekommen, so also Kaiserschmarrn äh, zu machen. Ultra goldig von meiner Mom gewesen. Das hat mich so, hat mich sehr aufgemuntert, muss ich sagen. Auch wenn ich in den Momenten noch nicht so wirklich lächeln konnte, aber es hat mich runtergezogen. Es war unnötig. Das hat mich einfach maximal runtergezogen. Alles war unnötig an dieser ganzen Situation. Aber gut, heute war ein bisschen ein befriedigender Teil. Wir, hatten, wir haben die letzten Vorbereitungen gemacht für die Handwerker. Die ersten Handwerker waren auch schon da. Also die ersten Vorbereitungen wurden schon getroffen. Also der erste Termin war der Elektriker. Der musste ähm, aus einem Abstellraum ähm, ja, Trafos und äh, äh, ganz viel LED, also Halogen-Trafos äh, herausnehmen und Vorbereitungen für LED-Strahler in den Badezimmer machen. Ganz wilde Verkabelung. Ich weiß nicht, ob das damals ein Elektriker gemacht hat oder in Kombination mit meinem Dad. Also ich, Mein Papa hat ganz, ganz viel selber gemacht. Ich weiß noch nicht genau, was er alles selber gemacht hat. Ich glaube, das hat er nicht selber gemacht. Diese ganze Verkabelung der, mit, mit den Trafos und den, den Lampen. Ganz interessant gewesen. Ähm, da sind zwei Stockwerke miteinander verbunden, auch unter einer Sicherung. Ähm, ich habe ja vieles rausgekriegt, in diesem, als ich durch das ganze Haus gestafft bin und die Sicherung getestet habe. Und im Endeffekt hängt die Badbeleuchtung unten im Erdgeschoss mit der, äh, mit der, mit der Badbeleuchtung im, im, im Obergeschoss zusammen. Eins zu eins das sind auch die gleichen Trafos, werden auch mitbenutzt und sowas. waren ähm, war ein doch etwas größeres Problem. Da musste halt der Elektriker dran und musste da einfach mal alles durchtesten, musste die Trafos rausnehmen, musste die Kabel verlängern, weil die einfach viel zu kurz waren. Ähm, und war, war ein guter, ganzer Tag Arbeit. Also ich hatte das auch ein bisschen unterschätzt, wie viel Arbeit das war. Ich traue mir ja wirklich einiges zu, was Elektrik angeht, aber sowas nicht. Also da musst du wirklich Ahnung haben, was du da tust. Da musst du ganz genau wissen, was du da gerade misst, weil da waren ultra viele Kabel. Ich konnte das auch teilweise nicht zuordnen. Da musst du Ahnung von dieser ganzen Materie haben. Und da lasse ich auch nur einen Fachmann dran. Der hat dann alles umgekabelt und im Endeffekt sind da jetzt auch LED-Strahler drin. Das ging vorher auch noch nicht so einfach. Also es war schon, war schon ein kleiner Hackmeck. Das war eine große, das war eine Sache, die gemacht werden musste, bevor nämlich jetzt ähm, der, der, der Badinstallateur kommt, also der Gaswasser-Scheißemann, der jetzt im Endeffekt das Bad vorbereitet, da Sachen rausreißt und ein neues Bad entzimmert und das Allerwichtigste für uns Durchbrüche macht. Ja. Bei den Durchbrüchen handelt es sich dann um neue Wasserleitungen und um neue Abwasserleitungen, die dann für unsere Küche zuständig sind und dann noch ein neues Badezimmer, was dann äh, den Dachboden noch erweitert. Und da müssen auch noch eine neue Leitung gestemmt werden. Und ähm, dafür haben wir jetzt die Vorbereitung getroffen. Ähm, wir haben dann einen Schrank in der Küche äh, demontiert, wo dann im Endeffekt dann so ein, ja, im Endeffekt wird da ein Schacht ähm, sein, den wir dann mit Riegels verkleiden oder sowas. Und ähm, da werden dann die ganzen Leitungen durchgezogen. Also meine, sowohl meine Stromleitung, als auch die Wasserleitung, als auch die Abwasserleitung, als auch die Netzwerkkabel. Das werd, da werde ich mit Leerrohren arbeiten, also sehr, sehr dicken Leerrohren wo ich dann unter anderem auch so ein ultra fettes Stromkabel durchziehen werde. Das wird, das wird ein cooles Gefühl. Da hat mir der Elektriker genau aufgeschrieben, welches Kabel ich da ähm, legen muss. Das ist wirklich ein fetter Oschi. Also ich glaube, wenn ihr jetzt einmal mal... Wäre cool, wenn ihr es wirklich machen würdet. Sonst, sonst, ich kann es eh nicht kontrollieren. Nehmt euren Daumen und euren Zeigefinger und macht diese OK-Geste. Jetzt kann es natürlich sein, dass ihr absolut Riesenhände habt. Dann un- ja, macht es keinen Sinn. Jetzt kann ich sagen, reingeguckt... <lacht> Fühlt euch, fühlt euch auf die Schulter geboxt. Ähm, also ungefähr so dick wird das Kabel sein, das wird ein ultra fetter Schinken, der dann vom, vom äh, äh, Hauptverteiler dann ähm, zum Unterverteiler zum kommt, weil da auch die, ähm, ja, wie heißt es, die, ähm, ach Mensch, Durchlauferhitzer und sowas dran geschlossen werden muss. Also da muss wirklich Power hinter sein. Und und ja, deswegen werden da fette fette Kabel gelegt, da werden ganz viele Netzwerkkabel gelegt. Also da muss wirklich ein großer Schacht sein. Und da habe ich mir wirklich gedacht, wie clever wäre es denn, wenn ich da einfach Leerrohre drin lasse, wo ich sagen kann, okay, wenn ich in fünf Jahren mir denke, oh, ich könnte doch da und da noch ein Kabel hinziehen, wie geil wäre das, wenn ich das einfach direkt von oben nach unten machen kann? In einem durch, ja? Wo ich einfach noch ein Kabel hinterherziehen kann. Das war immer der größte Traum, Ich habe es nie verstanden, warum das nicht jetzt schon irgendwie gemacht wird in Häusern, wo du, vielleicht wird es in modernen Häusern gemacht, ich denke mal auch schon, ich glaube, das ist einfach viel cleverer, dass du die essentiellen Leitungen, die es einfach gibt in Häusern, sei es Heizungsrohre, sei es Wasserrohre, sei es Stromleitungen, sei es Netzwerkkabel, irgendwie durch Leerrohre ziehst, die auch durch einen gemeinsamen, wenn es logistisch passt, durch einen, Schacht laufen, ja, wo du dann auch jederzeit relativ schnell dran kannst. Der kann ja mit Riegel verkleidet sein. Das, wo das dann relativ einfach ist, das dann auch wieder ähm, zu, ja, kaputt zu machen, bzw. wieder neu aufzubauen. Wo du dann direkt dran kommst wo du keine Wände aufhauen musst, wo du den Putz nicht komplett abschlagen musst oder so, nur damit du da irgendwie drankommst, und irgendwas zu reparieren. Ich finde, das ist ja der größte Kopfschmerz, den man sich, ha- den, den man haben kann. Man hat irgendwie eine Immobilie, weiß, okay, irgendwann kann es sein, dass man mal irgendwelche Rohre austauschen muss. Das ist ja der größte Pain überhaupt, wenn alles so ganz bescheuert unter Putz gelegt ist, so Ultra-Pain durch, durch Steine geht und die gefühlt die kompletten Wände aufreißen muss, nur um irgendwelche Heizungsrohre ähm, zu, wegzubekommen oder oder neu zu machen. Das wäre doch einfach viel, viel geiler, wenn das einfach durch durch einen gemeinsamen Schacht läuft, wo man direkt rankommt. Da, 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 da haust du vielleicht nur mal irgendwie kurz das Rigips kaputt. Und und die 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 Kosten, um das neu aufzusetzen, für den Rigips, belaufen sich dann bei zwei bis 300 Euro fürs komplette Haus. Kein Scheiß. Rigips ist ja absolut günstig. Und wenn du dann nur so Schächte erneuern musst, kostet das ja nichts. ja Wie, wie geil wäre das? Da, da muss man auch mal drängen. Ich glaube, viele viele... Architekten werden hoffentlich auch mittlerweile dran denken. Ansonsten absolute Marktlücke. Ja, absolute Marktlücke, sollte man sich auf jeden Fall drum kümmern. Hilfe. Ich habe immer noch voll viele Themen. Ich dachte, das wird so ein kurzer Podcast. Es tut mir leid. Oder auch nicht. Vielleicht ist es auch cool. Freut mich auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich, ich wollte vorhin noch sagen, ich hatte einen echt weirden Traum. Ähm, ich habe auch gemerkt, dass ich dann komplett abgedriftet bin an der Stelle. Ich habe noch ein bisschen Weinintus. Ich habe heute, heute Abend eine halbe Weinflasche getrunken. Vielleicht merkt man es, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich hatte einen bin ja auch an noch mehr Produkten interessiert. Ich habe mir gedacht, okay, Kingpoems sind mir irgendwie auf Dauer ein bisschen teuer. Sowohl im Einkauf als auch im Verkauf. Da, da bin ich ehrlich zu mir. Ich merke das, merk das, dass es ein sehr, sehr teures Produkt ist. Es gibt viele Leute, die sich das regelmäßig gönnen, aber ich glaube, dass ich da noch eine größere ähm, eine, eine, eine größere Vielfalt an Leuten für interessieren könnte, wenn ich die Produkte irgendwie günstiger ähm, in den Shop bringen könnte. kann ich aktuell nicht. Das, das wird meine Kalkulation einfach durch... Äh, ne? Ich, ich kann die Dinger nicht so krass runter reduzieren, sonst kann ich die nur noch zum Einkaufspreis verkaufen. Und das, das, das bringt mir dann auch nicht so viel. Ich habe mir überlegt, geh doch einfach ein paar Schritte weiter und lass die Dinger einfach selber produzieren. Habe ich drüber nachgedacht. Und ehrlich gesagt ist das gerade so eine Idee von mir. Das ist natürlich auch ein bisschen Kapital, das, was ich da reinstecken müsste. Aber ich könnte die Dinger so viel günstiger einfach selber produzieren lassen und dann auch verkaufen. Und dann viel, viel günstiger auch in den Shop äh, bringen mir überlegt, okay, dann kannst du vielleicht sogar mit größeren Partnern zusammenarbeiten, mit irgendwelchen Großhändlern. Ist vielleicht auch gar nicht so schlau, darüber zu quatschen, aber im Endeffekt ist es mir egal. Du es halt irgendwelche anderen Leute machen. Ähm, ich mache es besser. <lacht> ähm, und dann einfach die Dinge einfach richtig günstig auch an B2B-Händler verkaufen, die das dann auch selber weiter vertreiben. Und dann siehst du irgendwo deine Marke auch weiter wachsen, auch innerhalb Deutschlands. Ich denke mir die ganze Zeit so, denk mal ein bisschen größer. Denk mal nicht so klein. Also ich denke manchmal einfach ein bisschen zu, zu klein, auch vielleicht bei den Kalibags jetzt zum Beispiel, wo ich nur 1.000 Stück in Auftrag geben wollte. Einfach mehr in Auftrag geben, dafür günstigere Preise für, für, für die Kunden haben, dafür auch, auch mehr auf einmal verkaufen. Ich weiß es nicht. Natürlich ist alles eine Kalkulationssache, ist alles Risikomanagement, was ich da betreiben muss, besonders unter den Aspekten, dass ich gerade schon aktuell so viel Geld ausgebe und, und im Minus bin. Ich, ich will jetzt nicht irgendwie blöd klingen oder, oder betteln klingen, das bitte nicht. Ich habe es mir aktiv vorgenommen, dass ich jetzt wirklich sehr, sehr viel investiere in meinen Shop, weil ich einfach gerade sehr daran glaube, dass wenn ich jetzt sehr viele neue Produkte in den Shop bringe, den andere Shops vielleicht schon haben, dass ich mein Sortiment so stark erweitere, dass ich einfach mit dem Affiliate-Marketing, wo ich gerade im Gange bin, das ähm, alles in die Wege zu leiten und auch da vielleicht teilweise auch schon in den letzten Zügen bin. Ähm, das ist mir ganz, ganz wichtig, ähm, dass wenn, an, wenn ich andere Leute dafür beauftrage, Werbung für meinen Shop zu machen, dass da jeder Kunde, der dann geworben wird, auch alles findet, was er finden möchte. Ich glaube, es gibt vielleicht, so stelle ich mir das ganze Zeit vor, vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm, wenn die Leute dann nicht das finden, was sie bei mir ja, finden wollten, dann nicht bei mir kaufen. So denke ich die ganze Zeit. So, dann haben die ihre Lieblingspapermarke nicht gefunden oder das Produkt nicht, was sie woanders kaufen, äh, normalerweise kaufen. Und Dann sehen sie auch, oh, fuck, gibt ja gar nicht. Ja, Dann brauche ich auch nicht kaufen und kriegen dann einen Impuls wieder beim anderen Shop vorbeizuschauen, wo sie vorher gekauft haben und dann da abzubestellen. So, also das ist so das Worst Case Szenario, was ich die ganze Zeit im Kopf habe. Ist vielleicht ein bisschen schlimm gedacht, wenn man ganz ehrlich ist. Es gibt natürlich, ich glaube, viele Sachen muss man einfach machen, einfach mal machen, ausprobieren und, und einfach währenddessen einfach versuchen, die ganze Zeit irgendwie noch was zu verbessern. Also anstatt so wie ich das die ganze Zeit zu so mache, dieses ganze Affiliate Marketing Thema schiebe ich sogar so ein bisschen vor mir her. Ich könnte da viel schneller und und, und agiler hinterher sein und einfach mal machen. Die die Sachen sind ja eigentlich alles schon nicht in Stein gemeißelt, aber die Vorbereitungen sind soweit alle fertig. Ich muss jetzt nur noch diese Feintuning-Sachen machen. Aber irgendwie, irgendwie, ja, ich ich weiß nicht warum. Ich ich will teilweise Sachen zu perfekt haben. Und da trifft dieses 80-20-Prinzip einfach gerade aktuell bei mir nicht zu. Also 80% sind dann, so und diese letzten 20 die man dann noch reinstecken äh, äh, müsste, damit es zu 100 sind, dauern einfach viel zu lange. Äh, man müsste einfach machen, man müsste sich einfach mit diesen 80 Prozent zufrieden geben, äh, die auch schon sehr sehr gut sind und äh, zufriedenstellend sind und dann einfach versuchen, über die Zeit einfach noch mal ein bisschen besser zu werden, Feintuning hier und da. Das ist ein großes Problem mehr, dass ich mich manchmal mit irgendwelchen Dingen nicht zufrieden gebe und dann einfach zu viel Zeit in, in so Kleinigkeiten versinke. Das ist, ich glaube, da muss ich ein bisschen muss ich ein bisschen an mir arbeiten. Ähm, ist gerade wieder eingefallen. Ich habe, ähm, das steht auch gar nicht auf meinem Zettel drauf, auf dem Handy steht das nicht drauf. Wisst ihr, wer gewonnen hat? Also heute ist Bowl, glaube ich sogar. ne? Ich glaube heute, von weiß ich nicht, wer da gewonnen hat. Ist auch egal. Ähm, YouTube Premium hat gewonnen. YouTube Premium hat gewonnen. Ich habe jetzt YouTube Premium gekauft, und zwar auch für einen Vollpreistitel. Dafür würde ich euch persönlich abraten. In meinem Fall nicht weil an meinen Accounts ja doch schon ein bisschen mehr hängt, muss man ganz ehrlich sagen. Da hängt ein großer YouTube-Kanal hinter, ähm, für den ich jetzt vielleicht gerade nicht so aktiv YouTube-Videos mache, wo ich aber immer im im Hinterkopf habe, ich sollte mehr machen und ich habe auch Pläne, was ich da machen möchte, aber ich setze einfach nicht um, weil ich zu faul bin. Aber ganz ehrlich sagen, ich ich will meine Sachen gerade irgendwie alles, mein mein Zeitmanagement irgendwie auf andere Sachen fokussieren. Ähm, Aber diesen Kanal, den, den kann ich nicht sterben lassen. Und nur dadurch. Ähm, mir hat ja vor ein paar Monaten mal jemand gesagt, dass wenn man mit einem VPN YouTube Premium kauft, dass die Gefahr groß ist, dass der YouTube-Account gesperrt wird. Und das ist ein Risiko, was ich überhaupt nicht eingehen kann oder darf oder sollte. Und da muss ich wirklich höllisch aufpassen, dass das nicht passiert. Ich hatte am Anfang mit VPN äh, YouTube Premium geholt, auch Familientarif, das hat über Argentinien, keine Ahnung, einen Euro, 50 gekostet oder sowas mit Kreditkarte, nichts. Rein gar nichts hat das gekostet. Kann man ne? einfach, einfach geil. Und ich hätte es gemacht, wenn es ein Privataccount gewesen wäre. Ich habe auch die ganze Zeit überlegt, ob ich mir einen neuen Account machen soll und dann einfach, ähm, ja, das einfach auf dem neuen Account dann äh, YouTube Premium habe und dann den ganzen äh, den, den YouTube-Kanal einfach auf dem anderen Account laufen zu lassen und dann einfach nur darüber YouTube Premium laufen zu lassen. Habe ich die ganze Zeit überlegt und die ganze Zeit gedacht, scheiße, nein, es, das wird meinen ganzen Workflow echt immens beeinträchtigen. Ob man das jetzt Workflow nennen kann, ich weiß es nicht. Aber immer, wenn ich auf YouTube rumgammel auf dem Handy und ein gutes Video sehe, dann packe ich das bei mir in die Liste. Ich schaue mir das nicht an, sondern weiß, okay, das werde ich im Stream gucken wollen. So kommen dann auch wirklich Quality-Videos in in diesen Streams dran. Nicht immer, aber oft. Ich habe jetzt zum Beispiel auch seit einer Woche nicht gestreamt, da haben sich 20 Videos oder so angehäuft und mehr, die ich die ganze Zeit noch nicht geschaut habe, die ich die ganze Zeit gucken möchte, aber noch nicht geschaut habe, weil ich die ganze Zeit Zeit weiß, okay, das ist Quality-Content, muss ich im Stream schauen. Das ist auch so eine Sache, die würde ich ganz gerne ab und zu mal abschalten, sondern einfach, einfach mal drauf scheißen, einfach selber angucken. Aber ich kann das nicht, ich kann das nicht. Ich will das dann immer denken, immer so, wow, das ist YouTube-Content. Also privat würde ich euch sagen, ich weiß nicht, ob ihr jetzt krass an eurem YouTube-Account hängt oder ob ihr nicht einfach einen neuen machen könnt. Bei mir hängt da auch ein bisschen Algorithmus mit drin. Da denke ich mir so, okay, ich würde den Algo verlieren, der mir gute Videos vorschlägt. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass der Algorithmus sehr, sehr schnell wieder, da bist du wieder drin und so. Aber für mich macht das einfach keinen Sinn, immer zwischen Accounts hin und her zu switchen. Das, das wäre für mich einfach stupid. Vielleicht lohnt sich das für euch ja, wenn ihr irgendwie youtube Premium haben wollt über ein VPN. Ich munter euch jetzt nicht zu Straftaten an, aber falls der Account irgendwie gelöscht werden sollte, dann habt ihr vielleicht nicht irgendwie was verloren oder so. Wenn ihr da keine Videos hochladet, dann ist es ja wahrscheinlich eh egal. Und jetzt habe ich da wirklich eine Familienmitgliedschaft für 18 Euro bestellt. Das ist echt verdammt viel Geld. Sehr viel Geld. Eine Sache dazu, falls ihr das irgendwie auf dem Handy abschließt, dann zahlt ihr immer mehr Geld. Ich glaube, auf dem iPhone zahlt ihr 20, 30 Prozent mehr, als wenn ihr das am PC abschließt. Also eine Familienmitgliedschaft auf dem Handy kostet, glaube ich, über 22 Euro oder so. Macht das nicht, macht das am PC. Ich wollte gerade wirklich sagen, dann spart ihr Geld. Ne, dann gibt ihr nicht noch unnötig mehr Geld aus, wollte ich damit sagen. Passt auf, lasst euch nicht das Geld zu sehr aus den Taschen ziehen. Ich habe jetzt meine Freundin direkt wieder mit ins Boot geholt, jetzt das ist ja irgendwie eine Firmenausgabe, ich benutze das ja für meine Streams, <lacht> kann das schön absetzen und so. ne. Und ja, 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 ja. ja gut. Äh, bald ist Karneval. <lacht> äh, ich, bin, ich, ich bin richtig hyped, ich weiß gar nicht warum, ich bin eigentlich überhaupt kein Karnevalsmensch. Ich habe in, Ka- in Köln den Karneval wirklich immer sehr, sehr gemieden. An sich freue ich mich auch nicht auf, auf das Karneval selber, sondern auf die äh, Kulisse, eher gesagt, an in diesem einen bestimmten Punkt, wo wir feiern gehen werden. Und zwar gehe ich da jetzt in den letzten, seit, lass mich nicht lügen, seit ich 17 bin oder 18 bin, kenne ich dieses Jugendheim, ähm, kann man das eigentlich nennen, da wird eigentlich immer um Karneval äh, eine Party geschmissen und äh, alles relativ privat, nenne ich das jetzt mal. Das wird gerade immer größer, habe ich das Gefühl, also von Jahr zu Jahr kommen da mehr Leute, also die letzten Jahre ist ausgefallen wegen corona ähm, aber jetzt dieses Jahr nicht. Und das hört sich jetzt schon nach einer absoluten Eskalation an. Da haben so viele Leute jetzt schon zugesagt. Ich glaube, da kommen 100 oder 150 Leute. Bei den letzten Malen waren das vielleicht 50 oder so oder, oder 40. Also das wird eine absolute äh, Katastrophe. Das wird eine absolute Eskalation. Auch mit Eintrittszahlen und sowas. Ähm, wird wild. Äh, ich habe Bock. Äh, ganz, ganz viele Leute kenne ich davon. und werden vorher vortrinken. Ich werde wahrscheinlich wieder als Nonne gehen. <lacht> wenn, ihr, wenn ihr ein ganz alter Hase seid und mich, mir schon ganz lange zuhört und meine Videos auch auf YouTube kennt, dann ähm, oder generell kann ich euch die, die Story empfehlen, falls ihr die noch nicht gehört habt, das ist eine ähm, die Nonnen-Geschichte, das war ein absoluter Alkoholabsturz an dem Abend, da bin ich zusammen mit meinem besten Homie und noch einem anderen Kollegen als Nonne verkleidet auf diese Party gegangen, genau auf die, auf die ich jetzt nächste Woche wieder gehen werde. Und ähm, ja, ich freue mich da jetzt schon mal drauf, da wird es ordentlich vorgetrunken werden und ähm, das wird hoffentlich ziemlich nice. Ähm, und da wird mal ein bisschen Karneval-Klischee erfüllt, was ich eigentlich generell sehr verabscheue, aber Da drücke ich jetzt mal beide Augen zu und bin einfach fett gesoffen. So wird das einfach mal sein. So wird das einfach mal sein und da freue ich mich drauf. Und worauf ich mich auch die ganze Zeit so wie ein kleines Kind gefreut habe, ähm, genauso wie auf das das neue Funkmikro, was ich jetzt bald haben werde in den nächsten Tagen, ähm, mein Labeldrucker. Ich habe ja schon erzählt, dass ich da angekommen ist, auch schon vor, vor einem Monat oder so ist der angekommen, aber ich habe noch nie wirklich richtig Labels damit gedruckt, weil ich die ganze Zeit leider noch, al- <lacht> leider, ich hatte noch alte DIN A4 Bögen, ähm, wo, wo Labels drin waren, die ich dann einfach in den Drucker stecken konnte und ich konnte es nicht übers Herz bringen, die jetzt einfach alle, ja, nicht wegzuschmeißen, sondern einfach nur Links liegen zu lassen. Das das konnte ich nicht, ich musste die erst aufbrauchen. Äh, Ich habe nicht alle aufgebraucht, da sind jetzt noch so ein paar Seiten drin. Ich denke mir die ganze Zeit so, das ist vielleicht eine Reserve, ist vielleicht nicht verkehrt. Falls der Drucker mal aus irgendwelchen Gründen, der Labeldrucker, irgendwie den Geist aufgibt oder so, habe ich noch eine Reserve für ein paar Tage, dass ich mich dann darum kümmern kann. Dann habe ich da noch ein paar Labels auf Reserve. ist vielleicht gar nicht so der schlechteste Gedanke, äh, den man haben kann. Und jetzt drucke ich mit dieser neuen Labeldruckmaschine. Das ist ein Schatz. Es ist so ein Schatz, der druckt so quality, geile Labels aus. Richtig crispy, clean, schön schwarzwert. haben die. äh, Die glänzen auch richtig schön, haften perfekt an. Es ist ist ein Träumchen. Es ist wirklich ein Träumchen. Kannst du nicht mit den Labels von vorher vergleichen. Es ist eine, eine absolute Kleinigkeit. Da wird kein Mensch drauf achten, wenn er das Paket aufmacht und denkt, wow, das ist ein schönes Label. Keiner, wirklich kein Mensch, Also vielleicht könnt ihr darauf achten, wenn ihr jetzt bestellt, dann werdet ihr wirklich 1a geile Labels sehen. Super clean, streichelt drüber, riecht dran. Wow, macht keiner. Macht macht, macht einfach keiner. Ich mache das. Ich finde es ziemlich geil. Ich schnüffle natürlich an allen Paketen, bevor ich sie losschicke. Ähm, Es ist ein Ritual bei mir. Einfach nochmal vorher dran rumschnüffeln. Ja, aber es es, es spart mir ultra, äh, ultra viel Zeit. Es ist einfach geil. Du packst das Paket und druckst sofort das Label aus und zack, klebst es drauf. Das konnte ich einfach vorher nicht machen. Ich musste halt immer erst warten, bis ich vier Pakete fertig gepackt hatte oder sechs, je nachdem, welche äh, Labelgrößen ich genommen habe. Und dann äh, musste ich ähm, immer den Namen auf das Paket schreiben und dann... Ähm warten, bis ich die vollständige Zahl hatte und dann, ich hatte auch nicht immer sechs Pakete auf einmal, ähm, die bestellt worden sind, manchmal auch nur weniger, dann muss ich das Label so drehen, dass es auch richtig gedruckt worden ist, weil dann dann musste ich irgendwelche angebrochenen Seiten nehmen von den Labels, es war einfach unnötig, es war einfach unnötig, jetzt druckst du einfach aus, zack und das Paket ist fertig und kannst es weglegen, es ist ist einfach äh, ein Arbeitsschritt, den du du sparen kannst und es ist einfach toll, war eine absolut richtig, richtig gute Investition und es gibt noch eine kleine Empfehlung, noch eine ganz kleine Empfehlung. Und zwar müsst ihr dafür leider Freunde haben oder Leute, die ihr kennt. oder Vielleicht gibt es vielleicht sogar was auch auf Facebook. Das kann natürlich auch sein. Weiß man jetzt nicht, ob man, ob man sich deswegen jetzt nochmal auf Facebook runterladen sollte. Macht es vielleicht lieber nicht. Aber habt ihr vielleicht früher gespielt in der Schule oder in der Grundschule oder in, auf der Ferienfreizeit? Ich kannte das auf jeden Fall daher schon. Das hat man schon vor 10, 15 Jahren gespielt. Und zwar Werwolf hieß das Spiel. Und das habe ich jetzt vor zwei Tagen wieder gespielt in einer etwas größeren Gruppe. Wir waren da ja fast schon mit 15 Leuten oder 20 Leuten in einem Raum und haben Werwolf gespielt. Ähm, Ich kannte jetzt nicht alle aus der ganzen Gruppe, aber es hat richtig Spaß gemacht. Äh, Da konnte man wirklich mal mit den gefühlt allen Rollen spielen, die es in diesem ganzen Spiel gibt. Sehr, sehr coole Sache. Äh, Hat hat lustige Gespräche äh, äh, hervorgerufen. Und irgendwie bin ich in jeder Runde fast instant gestorben. Ja, also in der ersten Runde habe ich jemanden beschuldigt. Das war auch wirklich unklug, Ich habe es lange nicht mehr gespielt. Ich habe wirklich instant jemanden beschuldigt, von dem ich auch ähm, in dem Moment auch wusste, dass das war, weil ich hatte ein Geräusch neben mir gehört, also wirklich instant direkt neben mir und wusste, während, während die Werwölfe am Leben, also in der Nacht aufgewacht sind, habe ich links neben mir direkt was gehört. habe ich, hab ich einen Arm gehört, der dann auf irgendwen gezeigt hat und dann habe ich das auch gesagt, so in der nächsten Runde, gesagt, yo das ist er und so. Da habe ich mich wirklich ja, so ein bisschen gegen ihn aufgelegt, also natürlich absolut human, ich bin jetzt nicht persönlich geworden oder so, aber da habe ich mich einfach so ein bisschen verzettelt und ähm, bin dann äh, relativ schnell in der nächsten Runde ähm, gestorben, weil die Leute mich rausgevotet haben, einfach aus weil es einfach blöd gelaufen ist, ich habe schlecht argumentiert, er hat besser argumentiert, darauf war ich einfach nicht vorbereitet und da war die erste Runde für mich schon vorbei und dann äh, habe ich die nächste halbe Stunde, dreiviertel Stunde zugeguckt, weil es doch eine recht große Runde gewesen ist. Und nächste Runde, ähnliches Prinzip, nur da habe ich nicht meinen ähm, Sitznachbarn ähm, ähm, verraten, sondern meine Freundin, die saß ein paar Sitze weiter neben mir. Die hat nämlich in dem Moment getuschelt, beziehungsweise angefangen zu lachen, wo, wo ich das nicht zuordnen konnte. Es hat einfach keinen Sinn ergeben, weil während die Werwölfe irgendwie ähm, wach gewesen sind, habe ich sie da irgendwie tuscheln gehört, da habe ich direkt... Ge- habe ich direkt gesagt, ja, ich behalte mich jetzt erstmal zurück. Habe das offen in der Runde gesagt, ich warte jetzt erstmal, aber ich habe da eine Vermutung. Ja? Und irgendwann fängt meine Freundin so absolut random an, gegen mich zu shooten und, und vor der ganzen Runde und sagt so: Ja, guck mich jetzt an, guck mich jetzt an, guck mir in die Augen, und dann sehe ich, ob du lügst. Und dann hat sich da so eine Situation hochgeschaukelt. Am Ende, äh, Ende des Liedes war folgendes. Ähm, wir haben uns gegenseitig äh, selber rausgevotet. Äh, die Gruppe hat zuerst an mich geglaubt, hat dann gesehen, okay, der Typ ähm, hat jetzt gerade schon Recht gehabt. Das haben wir rausbekommen. Jetzt glauben wir ihm mal lieber. Und voten seine Freundin raus. Freundin war rausgevotet, sie war Dorfbewohnerin. Äh, nächste Runde bin ich rausgevotet worden. Ähm, ich war auch Dorfbewohner oder hatte irgendeine andere Rolle. Auf jeden Fall war ich ein Dorfbewohner. Und da <lacht> war die Runde für mich auch vorbei. Es war auch in der zweiten Runde. Und wieder nur zugeguckt. Und nächste Runde absolutes Schicksal gewesen. Ich habe nicht mal die erste Nacht überlebt. Also die Werwölfe haben mich wirklich in der ersten Nacht direkt umgebracht. Ich habe an diesem Spiel einfach nicht teilgenommen. Das war einfach, ich war non-existent. Ich war einfach wirklich ein NPC in dem Moment. Es einfach nur blöd am Tisch rum, habe hab, hab alles mitbekommen, wusste immer sehr, sehr schnell sofort, wer Werbewerfer ist dadurch. Das war natürlich auch eine interessante äh, Sache. Aber da hat man halt wirklich nur irgendwie so den, den Beobachter gespürt, äh, gespielt. Und ähm, ja, war ziemlich wild. In der nächsten Runde, in der letzten und finalen Runde, da habe ich ein bisschen länger überlebt und da haben wir auch ein bisschen länger gequatscht darüber. Ähm, Das hat dann auch wieder ein bisschen mehr Spaß gemacht. Ähm, Aber ansonsten hoffe ich, dass euch auch diese Folge Spaß gemacht hat. Es ist ist jedes Mal das Gleiche. Ich glaube, dass ich in irgendeiner Folge sehr, sehr kurz nur reden kann und denke mir so, wow, okay, kann ich jetzt wirklich diesen Podcast noch auf auf eine Dreiviertelstunde strecken oder so, kriege ich das hin? Mit Strecken meine ich wirklich ne, langsam reden, hier und da ausschweifen und sowas. Und dann denke ich mir so, fuck, das könnte vielleicht nur eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde werden. Und genau das Gleiche ist schon wieder passiert. Ich dachte, ich schaffe es nur auf eine dreiviertel Stunde maximal. Es wird wie ein kurzer Podcast. Alter, das ist, wieder, das ist noch ein längerer Podcast geworden als letztes Mal. Fick mein Leben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, wir hören uns vielleicht in zwei Wochen wieder, wenn ihr wieder bereit seid für mich und meine Stimme. Ähm, oder wir sehen uns. In einem video wieder Unwahrscheinlich. In einem Stream, (lacht) also es ist wahrscheinlicher, mich wiederzusehen. Oder auf Instagram. Ich bin auf jeden Fall hyped, in den nächsten Wochen geht es richtig los, was die Arbeiten angeht. Ihr werdet in den nächsten Wochen, ab übernächste Woche, wird sehr, sehr viel gearbeitet. Da werden sehr viele Handwerker im Haus sein. Da werde ich immer mal wieder hier eine, eine kleine Dokumentation bei Instagram wahrscheinlich raushauen. Dann könnt ihr da ein bisschen mitschauen, was da gerade alles so abgeht. Und da werden viele Vorbereitungen getroffen. Und dann kann in roundabout in zwei Monaten, in drei Monaten richtig angefangen werden. Na, jetzt, jetzt werden die ersten Vorbereitungen getroffen und dann kann ein bisschen was gemacht werden und ähm, dann in drei Monaten richtig, Dann, wenn alles fertig ist, die Handwerker das alles gemacht haben oder, und dann Platz ist, dann wird richtig geackert und dann wird hoffentlich im Sommer wieder umgezogen und wieder renoviert. Boah, ich hab so Lust. Nicht. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.